0: Hallöchen zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Nerd, Nerd, Nerd und Uli. Ähm, es ist Folge 114. Ähm, ja, und Hallo sagt zum Beispiel eure Be- Sitzsackbesitzerin Uli. Ich habe einen Sitzsack gekauft. Das war
1: mein letzter
0: Sack, der Aber der ist so toll, ich freue mich immer noch. Ist das nicht cool? Obwohl und jetzt ist abends er da, aber wenn die Kinder, glaube, wenn die Kinder im Bett sind, hast du den ja mal für dich. Genau, ab und zu selten genug. Äh, aber es ist schon ganz süß, wie sie da drin versinken, wenn sie Fernsehen gucken. Das, äh, <lacht>
2: klare Empfehlung.
0: Total. Also gerade während einer Pandemie, wo man nichts anderes machen kann, kauft euch einen Sitzsack und also Quarantäne ist kein Problem mehr.
3: Dann kannst du jetzt endlich
0: vorm Fernseher versacken. (lacht) Ja, nice. Konnte ich vorher auch schon, aber ja. Also der Vorteil ist auch, man kommt auch nicht wieder raus. Man bleibt einfach happy da sitzen. Ist okay. Ähm, Genau, wenn man dann halt die Kinder auch noch mit im Sack hat, dann... ähm, (lacht) hieft mich Bleib raus, her, wenn der
2: Lockdown vorbei ist.
0: <lacht> ja, so ungefähr. Ach ja. Jetzt
4: überlege ich wieder, wie man dich wohl versackbeuteln könnte. Oh. 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 fand ganz besser. Entschuldigung. Oh,
0: okay. <lacht> jeder darf mal. Ja. Nein, das ist eine Empfehlung. Ich ist,
2: ähm, dass dieses das Dokument, ich glaube, es ist, ich weiß nicht, ob es wirklich fake ist, aber es soll ja so ein bisschen veräppeln, wie so Postsprich aussieht. Und wenn du erstmal so ein bisschen dein Postsprech drin ist dann merkst du auch, es ist auch nicht so wirklich besser, selbst wenn das andere nur Fake ist.
0: Welches Dokument?
2: Ähm, das mit dem ähm, Sack und Beutel, das ist so, so. ein ziemlich berühmtes Comedy-Dokument, äh, von wegen, dass ein Beutel automatisch zu einem Sack wird, wenn du andere Beutel reintust.
0: Ich glaube, das ist also sehr bekannt in besonderen Kreisen vielleicht. Okay, wir sind
2: hier bei Nerd, Nerd, Nerd und bei was klugen und nicht Leuten.
0: <lacht> Fuck off. Alter. Ja. Mein IQ ist laut den tollen Internet-Tests, die ich immer mache, <lacht> voll hoch. Ich habe eine IQ von 5, sagt die App. <lacht> ja, aber wenn das nicht so hoch. Ja. Ja.
4: Nein, es gibt auch diese, ja, da diese, da gibt auch, auch coole Screenshots, so, äh, so Persönlichkeitstests und so, ne? Hier ist das Ergebnis deines Persönlichkeitstests. Du bist ein inter- interner Serverfehler.
0: Mm. <lacht> ich finde immer schön, die Leute, die da das Kennzeichen IQ und dann eine zweistellige Zahl da haben, wo ich denke so, das findest du herausragend, wie schön. Tja. Ach ja.
2: Vielleicht haben die sich auch nicht ausgesucht und heißen nur irgendwie Igor Quasselt, Brapsch und mhm. haben Klingt gedacht, ihre Initialen sind praktisch.
4: Lustigerweise überlegte ich das auch und ich landete als äh, erfundenen Namen bei Igor Quasimodo. Quasimodo
2: <lacht> hatte ich gedacht, aber Quasimodo ist
4: ja Habt schon irgendwie ein Habt Vorname. Ich habe
0: so viel äh, NATO-Alphabet oder eine I ist, ist ein Igor. Ist nicht NATO-Alphabet, NATO-Alphabet
4: ja. wäre India, Quebec.
0: Ja, aber India ist es auch im Deutschen? Nee. Nein, das ist, es ist es nicht Englisch. das NATO-Alphabet. Ja. Ne? Ich meine,
2: im Deutsch ist es nicht I wie Ida, oder war Ida äh, wieder stimmt. zu altmodisch? Äh, ich weiß nicht, es gab ja auch verschiedene und manche sind älter, manche sind jünger.
0: Und manche sind politisch korrekter oder so. Endlich ja, ich, ich
2: weiß gar nicht mehr, wo ich den hatte, der so auch richtig aus Nazi-Zeit stammte. Und Ja. ja. ja das,
4: das, das, was man kennt, ist ja aus der Nazi-Zeit, ne? weil okay. v- ursprünglich waren da jüdische Namen mit drin, stimmt. die dann von den Nazis aber rausge äh, Kickt wurde und es gibt halt Überlegungen, die Jetzt dann offiziell quasi wieder reinzunehmen.
0: Ach ja.
2: ja. Gibt es da echter ähm, Abkürzungsalphabet, Gremien, die lange und breiter darüber Ganz
4: diskutieren? Ganz ehrlich, Der wahrscheinlich. Markus, Markus, es ist Deutschland. Natürlich gibt es da irgendeine DIN-Norm oder sowas.
0: Ja, und wenn ich überlege, wie viele Leute Gedanken an, weiß nicht, Unicode-Emojis und sowas. Da rein investieren, warum nicht in sowas? Was, also macht das eine wichtiger als das andere?
2: Hey, Unicode ist sehr wichtig. Also, ich habe jetzt zuerst gedacht, du wolltest dich darüber lustig machen, dass ich mich so sehr für Nein. Unicode begeistere und die Bücher habe. Aber es klingt ja so, als meinst du doch tatsächlich das Unicode-Gremium mit all den Leuten dabei sind. Aber die. nee, Unicode ist tatsächlich eine großartige Lösung für viele Probleme. Die
4: Buchstabiertafel ist übrigens natürlich die äh, DIN-Norm 5009. <lacht>
0: Sehr schön. Und nein, Markus, natürlich mache ich mich nicht über dich lustig und trotzdem glaube ich, dass auch dieses Alphabet ganz wichtig und hilfreich ist und so.
2: Wie sieht das dann aus? Ne, Anlauttabellen sind was anderes. Ich bin mir sicher, da gibt es wahrscheinlich auch irgendwelche Normen für, aber gut, müssen wir jetzt nicht ja, zu stark thematisieren. also ich thematisieren. glaube,
0: Normen gibt es für Tabellen nicht. Ich glaube, da gibt es halt eher... Naja, Sachen, die Sinn machen Sachen, die weniger Sinn machen. Zum Beispiel willst du halt Dinge, die kindgerecht sind, die zu vielen Kulturkreisen passen. Ähm, das Hör- Dinge wie
2: halbgruppen Bitte so mal mir ein Bild davon.
0: So in etwa, genau. Sachen, die gut bildlich darzustellen sind, weil du ja oft Übungen damit machst, die die Kinder auch im Alleingang ähm, schaffen sollen. Dinge, die tatsächlich auch stellvertretend für die meiste Nutzung dieses Lautes stehen. Na, also... Ähm, Gott, mir fällt jetzt natürlich kein Beispiel ein, aber du kannst halt CH am Anfang unterschiedlich aussprechen und wählst dann halt, ich glaube, Chinese oder sowas, weil das eher die geläufige Nutzung eines CHs am Anfang ist oder sowas.
2: Chroma King.
0: Zum Beispiel das eher nicht so. Obwohl in Bayern heißt es dann, also in Bayern heißt es ja auch Chinese. Und... ähm, Nein, von daher, also es gibt da schon Voraussetzungen, die erfüllt sein sollten, damit diese Anlauttabelle sinnvoll zu nutzen ist. Ähm, zum Beispiel ähm, wurde in vielen tatsächlich das äh, Wort Überholverbot ersetzt durch Überraschungsei, weil ehrlich gesagt Überraschungsei deutlich kindgerechter ist. Ich weiß nicht, wie das mit Markenbla ist und sowas ob es dann nur irgendwie angedeutet ist. Also da wird kein Kinderlogo drauf sein oder so, aber ähm, genau, also solche Dinge zum Beispiel.
2: Frage gibt mich manchmal bei den Android-Versionen. Ich habe mal gehört, die hatten früher so Süßigkeiten-Namen, ob dann die Süßigkeitenhersteller und Mageninhaber nicht irgendwas dagegen hatten.
0: Ja. Das ist ja KitKat oder sowas, ne?
2: Ich meine war alles bei KitKat, Oreo. Mhm. Ähm, ich würde
3: gerade sagen, wir sind auf jeden Fall schon bei Anugat vorbei.
2: Ich meine auch, irgendwann haben sie gesagt, sie hören jetzt mit auf. Ach, m- m- War das nicht, weil Ihnen eine Süßigkeit mit Kuh einfallen wollte und deswegen haben sie dann gesagt, Die ja, Mensch dann Obst. lassen wir. Sorry. Ein, eine typische amerikanische Süßigkeit.
0: Ja, immer dieses amerika Da ist da ich
2: drin, also da.
0: Die Amis haben garantiert eine Süßigkeit mit Kuh. Die Amis haben für alles Süßigkeiten, habe ich das Gefühl. Ach ja, wir haben letztens ein, ein amerikanisches Dinner quasi, äh, kredenzt für Fabians Eltern. Ähm, das war, glaube ich, auch das unges- ungesundeste Essen, was wir seit längerem hatten. Die Vorspeise war nämlich Mozzarella-Sticks. Und ähm, dazwischen, okay, eigentlich ging es sogar Pulled Pork, äh, haben wir selber gemacht, zwölf Stunden Sous-Vide im Wasserbad. Äh, Fabian hat sich dafür extra sonntags morgens um 6 Uhr einen Wecker gestellt, um das Fleisch ins Wasser zu packen. Ähm, und dann aber so ein Brötchen mit, mit Kratzalat und Süßkartoffelpüree. Ähm, und zum Nachtisch S'mores. Mhm.
1: Ähm,
0: aber die sehr einfach im Backofen zu machen sind, auch in kleineren Portionen. Also, falls ihr da äh, für eure Single-Haushalte mal Interesse habt. Wir haben diese ähm, Kekse von, von, was sind die? Balsen oder sowas? Äh, die Hobbits. Also, ich kenne die als Hobbits. Ähm, das sind sowieso Vollkorn-Haferkekse und eine Seite mit Schokolade. Und dann legt man die in eine Auflaufform und auf die eine Seite legst du einen Marshmallow und auf die andere Seite legst du noch ein Stück Schokolade. Dann kommt das Ganze fünf Minuten im Backofen, holst es wieder raus und legst immer eine Hälfte mit Schokolade auf die Hälfte mit dem Marshmallow. Und das war's und es ist lecker.
4: Und hat ganz wenig Kalorien.
0: Ja, das ist das Problem an der Sache. Also es ist so ein bisschen Instant Diabetes, aber ähm, trotzdem lecker. Ist ja meistens so
2: habe ich tatsächlich eine Seite gefunden mit einer Süßigkeit für jeden Buchstaben des Alphabets, aber das scheinen eher so Markennamen zu sein. Ha ja, und Oh, H, ja, Huba Buba, N sind die Nerds. Ah, also, Quality Street habe ich noch nie ah gehört.
0: Ah ja, Quality Street. Das sind so englische sehr schlechte Bonbons. So ein bisschen, kennt ihr noch früher diese so eine, so eine Bonbon-Mischung, wo so, so Karamell, also so runde wie so Schnecken so Bonbons in so Zellophanpapier und sowas. Und dann aber auch so, so Blompenzieher und sowas. Also da solche Mischungen gab es hm. früher. Und so ähnliches Quality Street, glaube ich, auch. Au- außer, dass Quality scheinbar eher ein Eigenname ist oder so. Äh, diese großen, runden Blechdosen? Ja, so lila, ne? Ja. Mit Figuren drauf. Haben wir nicht eine davon? Wir nicht. Dein Papa könnte sein oder sowas. Ich habe die auch irgendwo hm. gesehen. Aber genau, das ist... Äh, Ich habe ja die Überlegung, ähm, wenn wir nach Bottrop ziehen, ich möchte gerne so ein ein Nachbarschaftsbuch oder sowas führen. Also ein Buch, wo wir zum Beispiel irgendwie die Schnellfressbuden in der Nähe ausprobieren und dann Bewertungen und das Beste und das Schlechteste Gericht mit reinschreiben können. Und ähm, hatte dafür so ein paar Anregungen auch gesehen. Und eine Sache war zum Beispiel, das fand ich ganz witzig, man sucht sich die nächste größere Straße und nimmt sich vor, wirklich alle Imbisse durchzuprobieren. Von einem Ende der Straße bis zum anderen Ende. Das wäre bei uns in der Nähe. Die Gladbecker, die ist sehr lang. Die wird, halt. also wird irgendwann dann zwar auch zu Essener, weil sie von Gladbeck komplett durch Dortmund, äh, durch Bottrop bis nach Essen führt. Aber nun gut. Also ich glaube, allein auf den ersten 200 Metern hätten wir diverse Imbisse, Dönerbuden, Eisdielen, Frühstücksbuden, was auch immer. Und eine Sache, weshalb ich nämlich drauf komme, ist zum Beispiel ähm, ein ABC an Süßigkeiten, die man, die man essen muss. Also, ähm, bei, also bei D steht dann Donut und bei äh, M steht Muffins und ähm, da, also nicht so als, als Challenge in dem Sinne, dass man das in einer bestimmten Zeit schaffen muss oder sowas, sondern einfach, dass man sich so das als Anregung n- nimmt. Und äh, genau, da könnte man jetzt stellen auch mal gucken. Ich
2: stelle mir das jetzt gerade doch so als, ähm, oh, wie hieß, also als Jackass-Herausforderung, dass du oh irgendwie Gott. so zwei Teams hast und die haben die Aufgabe, irgendwie innerhalb von kürzester Zeit, ähm, jeweils durch die Stadt zu laufen und Süßigkeiten zu finden mhm. mit den Anfangsbuchstaben und der, der als erstes A bis Z komplett durch hat, hat gewonnen.
0: Ja, kann man sich ja auch machen, aber mir wird schon übel vom dran denken. Ich, ich, ich muss da wieder an
4: äh, äh, Zelt, äh, Zeltfreizeiten, an Jugendfreizeiten auf dem Zeltplatz in dem Dorf, wo ich gewohnt habe, denken. Ach so, Weil da war eins der sehr beliebten Spiele, war so ein, es werden Teams gebildet und die Teams müssen irgendwie durchs Dorf und Sachen finden mit jedem Anfangsbuchstaben. Mhm. Und irgendwann gab es, es gab dann auch zwischendurch immer wieder so eine Phase, wo dann verzweifelte Teams bei dir zu Hause an der Tür geklingelt haben, um zu fragen, ob du nicht irgendwas mit einem Q hättest, was du denen geben könntest.
2: Mhm. Ich habe hier ausgedruckt einen Quellcode. Mhm.
4: Ja, so die Form.
2: Mhm. q tipps
0: Oh süß, dann so, so ihr mit, nem, mit einer Packung q tipps vor Haus. Braucht ihr einen q tipp <lacht> Ähm,
3: aber die heißt noch Wattestäbchen.
0: Ah, Spielverderber. Jan saß auch in Kircheln vorm Haus und hat gesagt, hier, ich habe Q-Tips, aber die heißen Wattestäbchen.
3: <lacht> Nein, ich finde das so lustig, weil das im Englischen halt, weil ich das kenne das so aus dem Englischen, dass das alles, und und ich kannte niemanden in Deutschland, der Wattestäbchen Q-Tips nennt. Und er nennt das immer häufiger, dass das hier jetzt nee. angekommen ist. Also, also ich,
0: bei uns tatsächlich auch schon... Ich weiß nicht, ob im Elternhaus, aber bestimmt seit 20 Jahren oder so.
2: waren Q-Tipps nicht heute, die die früher Babygays hießen? Ich meine, ich hatte irgendwas... Also gehört. dieses
0: Wort sagt mir wiederum überhaupt nichts.
4: Babygays, also so im Sinne von Babygase? Also
0: G-A-Z-E. Oder Gays wie die Schwulen oder Lustigen oder beides.
2: Moment, äh, ja, äh, genau. Cotton Swap, his product uh, was originally named g- Baby Gays, wie schwul. Oder wie Gay hieß ja früher auch nicht schwul, sondern halt happy. Glücklich, ja, ich happy. Ich ja.
0: So wie Mary. Oh,
2: die machen das Baby glücklich.
0: Ja, weil du ihn wahrscheinlich. Bei
4: Babywein, ich stecke ihm mal schnell was ins Ohr.
0: <lacht> ja, weil du das dann schön sauber machen kannst und dann hört es die säuselnde Stimmen. Seiner dann hört Eltern. es sich
4: selber schreien <lacht> und <lacht> hat keinen Bock mehr. Klappe.
0: Ähm, ja. ne, was, ach so, was zum Beispiel auch noch so rein sollte, fände ich halt so ähm, Ausflugsziele in der Nähe und äh, sowas wie so äh, jährlich wiederkehrende Events in der Nähe. Also zum Beispiel war ich früher immer im, auf dem kanal fest ähm, mit meinem Papa. Und sowas würde ich halt voll gerne etablieren, dass das halt irgendwie, ja, dass so. ich das später auch mal mit meinen Kindern tue, wenn Corona uns nicht alle völlig schädigt. Und äh, ja.
2: Ich meine, auf der einen Seite finde ich so eine gerade Fresh Them All-Geschichte natürlich witzig. Auf der anderen Seite, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe irgendwie den Dönerladen gefunden, mit dem ich absolut glücklich bin und das Gericht bei dem. Und dann weiß ich, aber jetzt muss ich erst die 20 anderen Dönerbuden durchgehen und da muss ich von dem Döner, nee. na, von der Dönerbude noch die ganzen anderen Gerichte durchgehen, damit ich meinen nee. Buch voll habe und dann kann ich erst wieder das essen, was mir wirklich geschmeckt hat. Ja, aber
4: Markus, denk dran, Hillclimb-Algorithmus, ne? Vielleicht hast du ein lokales Maximum entdeckt. Das muss aber nicht das globale Maximum sein.
2: Ja, aber ich will auch kein globales Optimum finden. Ich möchte satt und glücklich sein. Und wenn ich glücklicher sein könnte. Also wenn, äh, ich, wenn ich glücklich bin, reicht das doch.
0: Das heißt ja nicht, dass erst wenn ich die gesamte Gladbecker Straße durchgefuttert habe, ich mir irgendwie mich irgendwie auf eins festlegen darf. Man kann ja trotzdem, also wir. Wahrscheinlich wird es darauf hinauslaufen, dass man schon irgendwie relativ am Anfang, also wir kennen eine Pizzeria schon da, wo ich mit meinem Papa früher mal bestellt habe, die ist auch gut, da haben wir jetzt äh, beim Baumfällen auch öfter bestellt und Fabian war zufrieden, das heißt, das wird jetzt schon erstmal so der Standard sein. Was ist? Und Fabian war zufrieden. Ja, du kanntest die dir ja vorher nicht? Nein, aber du kanntest zufrieden. die halt vorher nicht. Okay. Wenn, wenn ich jetzt gesagt hätte, die ist geil und du sagst, uh, nie wieder.
4: Ja, das schon, aber es klang so nach das dem Motto. Der also,
0: Gourmet unter, unter den <lacht> <dem> Schnellfressbestellern. <lacht> Nein, aber ähm, ne, dass man dann, wenn man mal Bock hat oder nicht, nicht so genau weiß oder die haben eh zu oder sowas, ne, dass man dann sagt, okay, dann machen wir unser Gladbecker-Straße-Projekt <lacht> weiter oder sowas. Ähm, Einfach das um klingt halt jetzt den so wie aus Was?
2: Pepsi. Das klingt jetzt so wie aus Idiocracy. Pepsi. For when there's noch no Coke.
4: <lacht> war das Idiocracy? Das war doch... Äh, oh, wie hieß der ah, Film? Ich, äh, mal, ich, wo wo ich, keiner lügen kann. Stimmt, stimmt. Yes, die Erfindung na, nein, der Lüge. Äh. Die Erfindung des, des, des Lügens, oder? Ja, stimmt.
2: Nicht, aber sorry, ich werfe den die ja, alles, gut. Hier, ne?
4: alles gut. Ich war nur irritiert, weil ich kannte das Zitat halt. Definitiv also so, von da.
0: so oder so geht es ja nur darum, so ein bisschen den Horizont zu erweitern und das äh, spießige Familienleben ein wenig spannender zu gestalten. Aber klar, wenn man jetzt, also zum Beispiel würde ich auch nicht sagen, dass man bei allen Schnellfressbuden alles probieren muss. Wenn wir einfach beide <lacht> wissen, wir mögen keine Pilze, dann bestellen wir jetzt nicht unter dem Unterpunkt Pilze die nächsten zehn Wochen alle zehn Pilzgerichte durch. <lacht> weil wir es müssen, also soweit wird es nicht kommen, ähm, genau, aber ich fände es, äh, ja, ganz witzig. Ich
2: meine grundsätzlich, so ein bisschen habe ich das ja auch, also ich probiere zu variieren und wenn ich weiß, letztes Mal habe ich das bei dem bestellt, dann bestelle ich nicht mehr da das gleiche und ja, es gab auch so Wochen, da habe ich immer auf der Arbeit irgendwie viermal in der gleichen Woche beim gleichen Lieferdienst bestellt und ich hatte viermal das gleiche Gericht genommen, aber normalerweise versuche ich Variationen reinzubekommen, ja.
0: Ja, ich finde es halt grundsätzlich, also ich ne dieses also dieses Buch, was ich mir da gedacht habe, das würde ich halt auch gerne auch mit rein praktischen Dingen, sowas, also kann man auch Sachen irgendwie einkleben. Ich weiß, man kann auch das Internet benutzen, aber für sowas wie welche Buslinien halten direkt bei uns oder ähm, wann macht nochmal die Apotheke auf oder sowas, ist halt manchmal, also manche Sachen haben auch einfach schlechte Internetseiten oder falsche Internetseiten oder sowas und für sowas finde ich halt immer praktisch oder wenn mal tatsächlich irgendwie Eltern von uns auf die Kinder aufpassen und im Haus sind und wir nicht. D- die haben halt nicht immer so mit Googeln. Ähm, dann finde ich sowas In jedem eigentlich Fall ganz witzig. Fall sind die Kinder
2: doch so weit, Dann zeigen die Ideen.
0: Okay. Ja. ja, das ist schon, bei Henry ist das tatsächlich schon ein Problem, wie viel der liest und wie viel er leider mitliest, wenn er neben mir sitzt und auch mit <lacht> auf mein Handy guckt. Also letztens habe ich eine Freundin... Äh, was geschrieben irgendwie, so vor mich hingetippt und irgendwie, bevor ich es abgeschickt habe, hat Henry noch gefragt, warum hast du jetzt ein schlechtes Gewissen? Weil ich halt den Satz angefangen habe, manchmal <lacht> habe ich ja ein schlechtes Gewissen, weil, Punkt, Punkt, Punkt. Und, äh, ja. Da sitzt man dann auch erstmal da und denkt so, scheiße, wie wird das denn spät? Also ich mache ja auch alle Notizen und meine Weihnachtsgeschenkeliste liegt ja auch immer hier offen auf dem Schreibtisch rum. Ja, und so.
4: das ist jetzt vorbei, die ja, Zeit. Ja,
0: ich weiß, da muss ich mir jetzt alles abgewöhnen. Das ist total schwierig. Echt, ey, die Kinder, die immer größer werden.
2: Das ist so ein bisschen irgendwie, ähm, auf der einen Seite möchte man, dass Kinder irgendwann äh, irgendwann sprechen lernen, auf der anderen Seite möchte man nicht, dass sie die ganze Zeit zulabern. Auf der einen Seite findet man es gut, dass sie irgendwann lesen lernen, auf der anderen Seite möchte man nicht, dass sie das alles lesen, was um sie herum ist. Ja,
0: man wünscht sich so sehr, dass sie laufen können, selbstständig werden und dann wünscht man sich wieder die Zeit zurück, wo man sie in die Ecke gelegt hat und sie sind da liegen geblieben. Tja, so ist das. Man wünscht sich immer das, was man nicht haben kann.
3: Bei... Essensquellen durchprobieren, ist mir eingefallen. Ich habe euch das Bild geschickt von dieser komischen Pizzaliste irgendwann, erinnert ihr euch? Dieses komische deep chicken irgendwas? Ja ja, 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 ja. Ich habe da testweise bestellt. Und? <lacht> äh, ja. Ja, um es richtig einzuleiten, muss ich jetzt natürlich das Bild raussuchen, weil ich habe schon wieder vergessen, wie genau das hieß, aber ähm, ich sag jetzt einmal einfach mal, es hieß glaube ich Deep-Dish-Chicken. Deep-Dish-Chicken-Pizza, äh, nee, Pizza-Chicken-Deep-Pan. So war das, was da stand. Mhm. Und die, dann die Beschreibung, darunter drunter ist, ge- geht weiter mit, alle Pizzaböden werden mit speziell paniertem Hähnchenfleisch zubereitet. Mhm. Da denkt man sich... Das, ich kenne das aus
0: mhm. Low Carb, das habe ich gemacht als, weißt du noch, die OP-Vorbereitung, als wir in, im mhm. Landepark waren und mit äh, Dommy gegrillt haben. Und da habt ihr Pizza gegrillt und da habe ich nämlich mir quasi Hähnchen als Pizza überlegt. Sorry, erzähl weiter, Jan.
3: Ja, und effektiv war das auch sowas. Also also erstmal dieses, äh, dass da das Wort Pan vorkam, da habe ich jetzt erwartet. Boah, das wird, wer weiß wie tief, weil so eine Pan-Pizza sind ja eigentlich immer so dick. und ich Wenn die so einen dicken, dicken, fluffigen Pizzateig durch Hähnchen ersetzen, Mhm. was kriege ich denn dann? Aber es war ziemlich dünn. Also sehr flach und paniert. Das war also effektiv so, als hätte man sich jetzt ein pizzagroßes Schnitzel bestellt. Flach gedrückte Schnitzel. Mhm. Ähm, dann kam noch das Problem hinzu, dass äh, f- äh, vier von fünf möglichen Belegen waren ein bisschen, für meinen Geschmack, ein bisschen gemüselastig. <lacht> das heißt, ich hatte die Variante mit Käse und Sauce Hollandaise. Mhm. Ähm, was ja eigentlich ganz nett war. Was ich aber etwas komisch fand war, dass die die Tomatensauce nicht durch Soße Hollandaise ersetzt haben, sondern da war dann jetzt eine Schicht relativ würzige Tomatensoße drauf und darauf war Soße Hollandaise. Und ähm, ja, es war interessant, das mal bestellt zu haben, aber...
0: Okay, das klingt wie, das klingt genau. wenn man sonst interessant in Bezug auf Speisen nutzt.
3: Und weil der Mindestbestellwert nicht hoch genug war, habe ich die in klein bestellt und dann noch eine von den normalen Pan-Pizzas bei dir, also die haben keine normalen Pizzas Die Pan-Pizzas sind ähm, Bitte haben, sag sind,
0: Pizzen sorry. Nein,
2: Pizzas Pizzata
0: mal <lacht> äh, die,
3: äh, die, die normalen sind komisch belegt
0: <lacht> Er lässt ich. es einfach weg, sorry Genau
3: <lacht> ja? äh, Dann gab es Vollkorn und halt Tänchenteig und ähm, ja, ich habe jetzt eine normale bestellt mit viel Fleisch. Das war so also, das war einfach die, eine Mischung, die die hatten, irgendwie fünf unterschiedliche Sorten Fleisch. Hm. Aber das, das war so einem beim Essen hast du auch fast gar nicht gemerkt, weil ich fand, die, das schmeckte wie so eine etwas fettige Pfannenpizza mit, ja, das Fleisch war alles so, ja, hm. Okay. Also, das war wieder so ein, boah, ihr habt ja coole Ideen, aber letztendlich das Ergebnis
0: ist nicht so. Das war wie diese Nachtischpizza, die ich mal hatte, mit so Kirschen und Vanillesoße. Mhm. Und es war auch so, aus Prinzip muss man es bestellen, Es ist eine Nachtischpizza. Und dann so, aus Prinzip lassen wir es das nächste Mal. <lacht> <lacht> Laut ja.
3: Duden ist übrigens ein akzeptabler Plural von Pizza, Pizzas.
0: Ja, weil der Duden halt die deutsche Sprache. Der hat Sprache doch, die haben doch keine für. Ahnung. <lacht> ja, es ist halt, es ist halt eingedeutscht <lacht> mittlerweile. Ist halt, also, das mag ja sein. Es, hat, es, es mag ja grammatikalisch korrekt sein. Mir dreht sich trotzdem alles um. Also, gibt es ja bei vielen Sachen. So wie der oder das Toast.
1: Ja.
3: Naja. Ich denke gerade drüber nach, was der englische Plural von Pizza ist. Pizza? Pizzas? Ja, ne? Ja, es also ist es gar nicht eingedeutscht. Die haben das Englisch übernommen. Ja, aber es ist
0: doch auch. Englisch ist auch nicht die Muttersprache von Pizza. <lacht> 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 äh, Musst du jetzt nicht? den
2: Italiener nachfragen, was die Märze von Pizza
0: Genau, ist. und die sagen Pizza. <lacht> Mit E. Ja.
2: Okay.
4: Naja, ich habe inzwischen, um äh, mal das Thema zu wechseln, äh, die Ergebnisse von meinem CT-Scan bekommen. Und ah. Fabian hat und, Luft. Und es ist alles in Ordnung.
0: Aber das ist Luft im Körper. Das ist,
4: ja, ich habe genau. Ich habe auch inzwischen die CD mit den Daten drauf und habe schon damit rumgespielt und <lacht> habe Software gefunden, mit der ich die Daten auswerten kann und habe jetzt ganz viele, ganz unterschiedliche 3D-Bilder von mir selber.
0: Und in fünf Minuten wurde ich a- a- angeschrieben: guck mal, guck mal, guck mal, hier, ich habe Luft. <lacht>
4: die, viel, die viel größere Entdeckung finde ich ja, dass ich äh, Bauchmuskeln habe
0: der irgendwo... Wirklich, t- wirklich. Er hat, intern hat er welche. Ich, ich
4: habe auch nachgemessen, wie tief sie unter mir versteckt sind. <lacht> oh, oh, wie süß. Das hast du mir noch nicht erzählt. Nach, nach dreieinhalb Zentimetern Bauch kommen Bauchmuskeln. Oh,
0: wie süß. Dreieinhalb, das klingt gar nicht so viel. Ja, ich finde, das aus, geht, ne? Das genau. habe ich nicht gesagt. Ähm, Aber das sind Bauchmuskeln. Ja, cool. Ja. Aber du hast auch einen Bauchnabel gesehen.
4: Ja, ich dachte, es wäre mein Hintern.
0: <lacht> er, sah nur, er sah nur, dass es sich an einer Stelle, in einer Schicht quasi, teilte in zwei Wülste. Und, Und hab dann gesehen,
4: ich... dass die Wirbelsäule auf der anderen Seite <lacht> war, was mich dann irgendwie <lacht> irritiert hat.
0: Ja, Fabian, der Anatomiestudent. Ja. Ich lasse mich nicht ja. von ihm operieren, sagen wir so. Ja,
4: würde ich auch machen. Ähm, Nein, aber ansonsten die Ärzte sind, die also die mit, mit Ahnung von sowas äh, sind mit meinem CT auch sehr zufrieden die und haben nichts den drauf Bauchnabel gefunden. normal. Ähm, also darf ich jetzt demnächst ins MRT. Yay.
0: Okay. Für weniger Langeweile im Lockdown. Endlich, endlich
4: mal. Das wollte ich ja schon immer mal von innen sehen so ein Ding. Also von innen sehen. In Aktion. Ja, aber das ist
0: das mit dem lauten Klacken, das und wo das du das deine ganzen zahlreichen Piercings abnehmen müsstest. Ja genau. Okay. Ja. Aber du, hast, du hast auch nichts Metallisches im nee. Körper.
4: Ich bin schon die ganze Zeit am Überlegen, weil ich habe irgendwie so dieses, da ist irgendwas und das muss mir nur einfallen, aber eigentlich gibt es nichts. Am ehesten also
0: ja Herz oder Zähne oder Ja, ist, ist nicht, ist
4: nicht, ne. Hm. Ist nicht.
0: Dann setzt noch deine Brille ab, dann solltest du safe jo, sein. Ja,
4: denke ich auch nein weil, äh,
3: die immer noch, weil die immer noch irgendwas suchen und das auf dem anderen nicht gefunden haben, oder was? Also ich meine, wenn die erste Aussage ist auf dem CT ist nichts, dann klingt das ja so wie jo, es ist alles gut, wir sind fertig. Aber wenn da jetzt scheinbar noch, nee, wir machen ein MRT noch hinterher, kommt. Ja, ich habe ja tatsächlich das Glück, dass ich äh, 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 sagen wir
4: mal, mal andersrum. Also, ich, ich denke da ja immer an irgendwie so Dr. House oder so. Ich meine jetzt hm. die realistische Arztserie schlecht schlechthin, ne? Ähm, aber da kommt ein Patient hin, sagt irgendwie, mir ist übel oder so und dann sagt irgendwie der Arzt okay, dann machen wir großes Blutbild, kleines Blutbild Ultraschall, CT, MRT Röntgen äh, dies und das und jenes und das auch noch ne? und pendeln noch aus genau. und, ja. und, und, und im echten Leben gehst du zu deinem Arzt sagst irgendwie, mir ist übel und der Arzt sagt oh, ja hm, keine Ahnung, hier ist, Sie hier, ist eine, hier ist eine Tablette und wenn es nächste Woche ist, dann können wir nochmal drüber reden mhm. oder so, ne also ich weiß nicht, geht das nur mir so oder ist das bei euren Ärzten ähnlich?
0: Ja, bei so aller Welt Symptome ist es oft so, ne? Das, das
3: denke ich auch häufig, ja.
4: Aber Gut. es
0: ist halt auch schwierig, weil so aller Welt Symptome halt aller Welt Symptome sind. Ja, und ich habe halt, halt
4: einfach jetzt das Glück, dass ich jetzt halt an eine, eine Ärztin geraten bin, die das halt ernst nimmt. Ich weiß jetzt natürlich nicht, ob sie das bei jedem Patienten und jede solche Sache ernst nimmt. Das ist ihre Art zu flirten. Ah, das Hier <lacht> schicke sie mal ins MRT, soll ich mitkommen? Mm-hmm. <lacht> What? <lacht> ähm, nee, aber die, die, ne, also das fing ja damit an, dass ich bei ihr war und sie sich meine alten Blutwerte anguckte. Also es waren halt alte Blutwerte, die schon mal gemacht wurden, wo schon mal ein Arzt drüber geguckt hatte. Ja, und meinte, oh, der Wert ist aber ein bisschen erhöht. Und bei ihrer Blutuntersuchung, die sie davor gemacht hatten, war der auch schon erhöht. Ne? Was anscheinend die Ärzte, die das vorher gesehen haben, wohl einfach als so, ja, ist halt manchmal Kleine Ausreißer einfach abgetan alle, haben. Stimmt, ja. ne? Nur meine neue Ärztin ist jetzt halt so dieses, ich will jetzt wissen, warum dieser Wert erhöht ist. Ne? Und die fährt jetzt halt das ganze Programm. Es ist jetzt halt nicht so Dr. hausmäßig mäßig nach dem Motto, ich bin jetzt einmal da und sage Ihnen, welche folgenden 37 Untersuchungen wir machen. Aber sie probiert die jetzt der Reihe nach durch. Also sie hat mir am Anfang dann noch einmal frisches Blut abgenommen, um zu gucken, ob der Wert immer noch erhöht ist. Hat einen Ultraschall gemacht, um zu gucken, ob man da was sieht. Hat mir dann noch mal Blut abgenommen. Hat mir dann noch mal anderes, also für einen anderen Test Blut abgenommen. Hat mich dann zum CT geschickt. Und ja, da war halt überall nichts zu sehen. Und äh, jetzt im letzten Telefonat mit ihr habe ich auch gemerkt, ihr also, die Möglichkeiten gehen langsam aus. Äh, und also sie klang jetzt auch so wie, wir machen jetzt noch das MRT, weil sie gucken möchte, äh, ob mein äh, Gallengang irgendwie einen Knick hat. Weil also die bisherige Arbeitstheorie war, dass ich Gallensteine haben könnte. Die hätte man im CT aber gesehen und da sind keine. Deswegen ist jetzt die nächste Idee, dass mein Gallengang irgendwie einen Knick haben könnte und der dadurch quasi verstopft ist oder so. Und das kann man wohl nur im MRT, wenn ich das korrekt verstanden habe. Ich
0: hatte ja eine Wette mit einem Kollegen laufen, bei dem finde ich was, auf jeden Fall.
4: (lacht)
2: Mal gucken, wie wie viel ich machen kann, bis er sich beschwert. Ich finde heraus, was mit ihnen los ist und wenn es sie umbringt. So
0: ungefähr. aber aber das das, dieses Weiß nicht, den Menschen kann man es doch nicht recht machen, wenn man zu viel macht, ist es schlecht, wenn es zu wenig, wenn man zu wenig macht, ist es schlecht. Und wie zu viel machen? Ja, warte, aber ich beweise es dir. Guck mal, da kommt einer, da ist ein Blutwert ein bisschen hoch. <lacht> Bei dem probieren wir es mal. Es ja.
2: erinnert mich jetzt an so ein großes Werk der Literatur, wo sich irgendwie ein besonder, wo sich so zwei große Wesen unterhalten und meinen, pass auf, den pick ich raus, den werde ich verderben. Und der andere meint, nee, den kannst du nicht verderben, der ist unverderblich, das ist ein guter.
0: Hm. Mm-hmm.
2: Ihr wisst, wovon ich rede?
0: Nein. Muss ich das wissen? Faust. Echt? Habe ich nicht gelesen. Was? Oh, ich habe Glücks- nur Germanistik studiert. Glückspilz. Mit was so habe ich nichts am Hut. Naja.
4: Na, Faust ist inter- eigentlich ganz interessant, weil da unglaublich viele Sprichwörter herkommen. Das Und Redewendung. Also wirklich viele. Naja. Anyway, äh, genau, ähm, D- dieser Blutwert, der bei mir aber erhöht ist, also ich habe in der Wikipedia gelesen, der ist bei Blah-Prozent der Menschen aber auch einfach so höher, ohne dass es da irgendwie einen Grund für gibt. Ähm, und meine Ärztin klingt halt so ein bisschen nach wie, nach, äh, wenn man jetzt dem MRT auch nichts sieht, dann ist der halt einfach erhöht.
0: Dann sind sie einer von den Menschen, bei denen der halt einfach so erhöht ist und das entscheide ich jetzt.
4: Genau. <lacht> ähm. Ja, ich bin mal gespannt. Auf jeden Fall darf ich dann in die große, enge Röhre und... äh,
0: Muss man da auch Luft anhalten?
4: Weiß ich nicht. Ich glaube, der Scan dauert länger. Wollte
0: ich gerade sagen, ne? Der ist Ja, aber Mhm.
4: vielleicht musst du halt einfach immer wieder zwischendurch. Ich weiß
3: nicht. Kann ich fragen, welcher Wert oder ist das? Lipase. Okay.
0: Ase ist doch ein Enzym, oder?
3: Hm. Ja, Fettauflöser müsste Lipase sein. Ja, macht
0: ja Sinn mit Lip...
3: Genau, das <lacht> stimmt.
4: Ah, die Experten hier.
3: Ja, ähm,
4: <lacht> wie gesagt, ich gucke mal weiter und... Ich äh, habe gerade meinen Eistee vor mir von Lipton. dann noch meine...
0: Ihr Liebhasewort. Sponsored bei Lipton. Mhm. Sorry.
2: Beim hm. Thema Sponsort fällt mir die eine Geschichte ein mit dem Kontakt, den ich da ja hatte. Der von wegen, ich hatte ja diesen grauenhaften Mini-PC, der ja irgendwie gerade zwei Tage ausgehalten hat, bis ich es nicht mehr mit ihm ausgehalten habe. <lacht> Und der äh, dementsprechend dann auch seine verdiente Bewertung bekommen hat. Ja. Yeah. Und zwei Monate später meldet sich dann jemand bei mir und sagt, er ist ganz traurig über diese Bewertung und er möchte eigentlich, dass ich so meine Meinung ändere, so weit, wie ich das irgendwie rauslesen können, Das war natürlich das perfekte Deutsch. Die Mail fing schon auf einem italienischen Topic an, dass ich sie beinahe weggelöscht hätte. Hm. Und da hatte ich dann auch erst gedacht, ähm, ja, okay, wenn Sie unbedingt wollen, können Sie mir gerne nochmal so ein Ding zuschicken. Dann gehe ich da nochmal etwas sanfter dran und gucke, ob man da nicht vielleicht doch irgendwie mit umgehen kann. Und hinterher stellt sich dann raus, die wollen halt doch einfach nur, dass ich die Bewertung auf 5 Sterne ändere. Dann habe ich mir gedacht, Leute, ich ich habe in der Bewertung geschrieben, dass ich das Ding für Schrott halte. Und jetzt wollte er mich damit äh, bestechen. Dann haben Also nicht direkt in dem Ton, aber naja. Und hab dann halt gesagt, also ich werde nicht einfach blind 5 Sterne geben. Ich bin bereit irgendwie zu ergänzen, dass dann eine weitere Testphase beginnt und die Sternenbewertung irgendwie auf Medium zu setzen. Und dann am Ende, wenn der Test dann vorbei ist, die neuen Erkenntnisse dann niederzuschreiben. Hm. Aber dann kam nichts Neues. Also habe ich jetzt die Bewertung ergänzt, die haben versucht zu kaufen, traut nicht den anderen. Wenn da irgendwo, wenn irgendwie Leute ausführlich schreiben, was an dem Ding grottig ist und dann gibt es einige, die mit fünf Sternen einfach nur sagen, oh, ich bin voll und ganz zufrieden damit, dann
0: kann man hoffen, dass deine Bewertung mehr Tragweite hat bei Leuten, die sich für Bewertungen tatsächlich interessieren.
2: Ich glaube aber auch, dass es normalerweise ist, Leute Bewertungen lesen, die gucken halt eher auf die Negativen und filtern dann das raus, was, also filtern das erstmal weg, was nichts damit zu tun hat, von wegen war drei Tage zu spät. Wollte ich mal
0: sagen, es gibt ja genug doofe negative Bewertungen, ich habe oh, was ja. anderes bestellt, äh, nee, ich wollte was anderes bestellen und habe aber das bestellt, aber das ist nicht das, was ich wollte, also ein Stern oder Ich habe das
2: Buch nicht gelesen, aber ich habe gehört, es soll schlecht sein.
0: So dann einfach.
2: Ah, das, das fand ich auch toll, ich habe äh, mir eine M-SATA geholt, mhm. ähm, die Älteren wissen vielleicht, das war mal ein, ähm, nee, M- äh, ein SSD-Format. Und ich wusste, worauf ich mich einlasse. Ich hatte vorhin hiervon gehört, aber das war der Anschluss in dem Notebook. Aber offenbar gibt es einige Leute, die wussten das nicht und haben damit einen Stern bewertet. Das ist ja das, das kürzere als das, was man kennt. Wo ich mir auch nur in- effektiv sage, die Bewertung, ich habe keine Ahnung, was ich tue. <lacht> Ja. ja, aber gut, also de, normalerweise guckt man ja doch schon mal und überlegt dann das, was der für Probleme hatte, würde ich die auch haben oder würde ich da drum rumschiffen? Würde ich mir gucken, dass ich das über die App probiere oder probiere ich das über andere Verfahren? Ähm, und man sieht ja auch so ein bisschen die Formen der Bewertung und da gibt es ja so manche, die sind halt wirklich da hast du ganz deutlich eine Kurve, die bei 5 beginnt und dann abflacht und dann hast du welche, die sind halt quasi c-förmig. Einige sehr gute, einige sehr schlechte und kaum was dazwischen. Mhm. Also, naja, das haben wir auch schon zwei, also ich habe auch irgendwie zwei schon daran, äh, gehabt, irgendwie zwei Leute haben die Bewertung als hilfreich ähm, wieder bewertet. Mhm. Und ja. diesen treuen Fans kann ich doch nicht untreu werden und mich kaufen lassen. <lacht> Vor allem nicht mit ja.
4: das Das ganze Problem könnte Amazon natürlich eigentlich total gut umgehen, indem sie äh, ja so quasi Versionierung für äh, Rezensionen machen würden. Ne? So, äh, diese Rezension wurde bearbeitet, klicke hier, um zu sehen, wie sie vorher aussah. <lacht> ne? Vor allem wäre das halt nützlich bei Rezensionen, die halt, also wo halt auch die Bewertung sich verändert hat. Hm. Ne? Wenn jetzt die Bewertung schlecht war und immer noch schlecht ist und nur der Text ergänzt wurde, ist das ja was ganz anderes als, wenn ich erst gesagt habe, nur einen Stern und dann fünf Sterne.
2: Es ne? kann natürlich auch gerechtfertigt sein. Und wenn irgendwie der Hersteller sich meldet und sagt, du hast das komplett falsch verwendet, gucken wir unter den Einstellungen und dann sehe du, oh ja, wenn ich hier ähm, nutzbar auf True setze statt auf False, dann ist das genau das Ding, was ich haben wollte. Ja gut, aber das würde ich dann ja vielleicht auch dann im Text entsprechend als
4: Hinweis erwarten. Hm, klar. Ne? Und äh, schadet dann ja trotzdem nicht, wenn ich dann sehen kann, dass der, dass die Bewertung früher mal schlechter war. Hm. Ja? Nur, also ich meine da wäre dann halt, glaube ich, die, die Anzahl interessant. wenn wird einfach dieser Mini-PC was weiß ich, 40% Fünf-Sterne-Bewertungen hat und von denen sind 100% Bewertungen, die früher schlechter waren. <lacht> Sollte mir das vielleicht schon zu denken geben.
2: Aber dann musst du langsam schon mit komplizierteren Queries an die an das Bewertungszeug drangehen.
4: Ähm, ja. ja, gut. An, pff, ja. Anteil der guten, also wie viele der guten Bewertungen waren vorher eine schlechtere Bewertung? Das sollte ja noch relativ leicht gehen und könnte aber schon ganz interessant sein.
3: Ich, hab, ich muss gestehen, ich habe letztens eine Bewertung von 1 auf 4 geändert. Okay. Aber ich, aber ich habe dann auch brav im Text beschrieben, warum ich das getan habe und so. Das war quasi so ein, ich habe was gekauft, es ging nicht, ich fand's kacke, hab's es zurückgeschickt und gesagt, ging nicht. Und dann kam halt so ein wollen sie das nicht vielleicht doch quasi nochmal testen und also effektiv habe ich die dann einfach nur verspätet umgetauscht, weil ich ich habe sie zurückgeschickt, weil äh, der Umtauschzeitpunkt abgelaufen war und ah hm. oh nein, gar nicht wahr, ich habe sie nämlich nicht zurückgeschickt, das war das, ich wollte sie zurückschicken und habe meinen Einsatz verpasst und dann war das so dann, okay, dann tauschst du halt nicht um sondern schreibst einfach nur ein geht nicht, hätte ich wahrscheinlich auch eh noch machen können über Produkt, äh weil effektiv würde ich behaupten, es war sogar kaputt. Das heißt, ich hätte eh nicht den Amazon-Zeitraum gehabt, sondern das. Aber ja, und da kam dann auch so eine Mail so: Oh, äh, ich habe gesehen, sie haben ein Problem. Kann man ihnen damit vielleicht helfen? Mhm. Und da stand also es stand explizit nicht, ich soll dann sehr gut bewerten oder so. Es stand nur ein, äh, wenn wenn der der Austauschartikel geholfen hat. Da war das so, da war das so ein. Ja, jetzt funktioniert es ja, aber ich würde Jetzt funktioniert es auch eigentlich problemlos, aber ich würde nicht sagen, es ist fünf Sterne, weil ich musste ja einmal den Schritt gehen, es auszutauschen. Mm. Ich hab so, aber eigentlich geht es ja jetzt und dann war das so ein... Dann war das halt vier Sterne, aber mit dem Kommentar, nur nachdem ich einmal ein Def- eine defekte Webcam austauschen musste. Mm. Ach, die weil Webcam. Das war diese, genau, die Webcam, die problemlos lief für fünf Minuten und <lacht> dann einfror <lacht> und, und dann die einzige Möglichkeit, sie wieder zum Laufen zu kriegen, ist einmal rausziehen, wieder reinstecken und ähm außer wenn man da sitzt und es explizit testen will, dann hat die Funktion <lacht> <und> das, <lacht> das Boah, immer stürzt die ab, jetzt, ich, jetzt teste ich die mal einfach ohne in einer Konferenz und einfach nur als Test. Hm, die ist schon seit einer halben Stunde an, was soll das denn?
1: Ja, Das, mhm.
2: das habe ich der mit der einen auch. Also irgendwie im Stream friert die nach fünf Minuten ein, aber wenn ich, über, wenn ich Skype oder Discord darüber mache, läuft die problemlos durch. Ich habe jetzt auch eine andere geholt und die funktioniert derzeit zuverlässiger, aber bei der anderen kann ich halt auch nicht sagen, dass sie defekt ist, sondern vielleicht ist einfach nur funktionieren mit OBs nicht so gut.
0: Tja. Themenwechsel. Ich bin geimpft. Tada. Zumindest einmal. Und, äh, ist das
2: dann halb geimpft?
0: Nee, ich glaube, es ist trotzdem geimpft. <lacht> das ist, äh, hat nur noch nicht den äh, vollständigen Impfschutz, äh, also jetzt sowieso noch nicht, weil es erst gestern war. Ähm, Ich glaube, man sagt sieben bis zehn Tage, bis der Impfschutz der jeweiligen Impfung erfolgt. Und äh, von daher äh, ist es eh wahrscheinlich, also merke ich bis jetzt nur die negativen Effekte in Form der Impfreaktion und hoffe dann bald äh, von den positiven Effekten profitieren zu können. Ähm, Jan, Du wurdest ja auch schon geimpft. Ähm, mhm. War das bei euch äh, auf der Arbeitsstelle oder musstest nö, du wohin?
3: Nö. Ich war im Impfzentrum.
0: Ach, du auch? Ähm, du in Dortmund dann oder was? Ja. Mhm. Ich war äh, Kreis Recklinghausen und ich fand es hammergut gut organisiert. Es also, war Wahnsinn, fand ich. Ähm, endlich auch mal viele menschen auf einem raum die sich alle an die fucking regeln halten <lacht> also auch leute die darauf achten dass sich an die fucking regeln gehalten wird aber leute die von sich aus Abstand halten und ihre maske über der nase tragen es ist erschreckend wie se- wenig selbstverständlich das immer noch ist ja äh,
2: aber da würde ich sagen nach so selection bias die leute die zu einer impfung wollen das ist klar das, sind das ja, ist ja. klar
0: aber es ist schön da, also es, man merkt dann erstmal wie selten einem das im Supermarkt oder sonst wo passiert. Und wie schön es wäre und wie 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 viel besser die Situation wahrscheinlich auch wäre, wenn sich einfach Leute mal mit gesundem Menschenverstand an diese simplen, einfachen und wirklich nicht besonders einschreckenden Regeln halten würden, anderthalb Meter Abstand und eine Maske ordentlich aufsetzen halten würden. Also, äh, das wär, hätte ich schon... Also, ich glaube, dann wären wir schon ein ganzes Stück weiter. Und, ähm... Genau, also das war, und, und aber auch sowas wie Leute, die in irgendeiner Form eine verantwortungsbewusste Aufgabe in dieser Institution oder an diesem Ort haben, Leute darauf hinweisen, dass man eine Maske so zu tragen hat oder dass man vielleicht noch einen Schritt zurückgehen möge oder sowas. Das, find, das vermisse ich halt auch oft, dass ich als eine Kundin den anderen Kunde daran erinnern muss, dass er seine Maske vielleicht mal aufsetzt. Geschweige denn, dass oft die Kassiererin hinter ihrer 50 mal 50 cm Plexiglasscheibe ihre Maske nicht aufsetzen. Also ich
2: habe auch das Gefühl, irgendwie in Supermärkten, die da sind dann zwar immer die Durchsagen von wegen, halten sie Abstand mhm. und zahlen sie bargellos, möglicherweise mit Karte, wo ich mir frage, gibt es noch andere Möglichkeiten? Oh, egal. Okay, ja. Ähm, aber dann die Leute, die dort arbeiten und die Regale einfüllen, die drucken sich dann auch mhm. eben mal an einem vorbei, lassen keinen Platz, dass man irgendwie vorbeikommt.
0: Ja. Ja, das stimmt. Das finde ich finde ich auch äh, mal etwas äh, zu gespalten. Ich kann mir vorstellen, das kann ich halt einfach nicht einschätzen, dass man einfach, wenn man acht Stunden am Tag da arbeitet, mürbe wird. Weil wenn du acht Stunden einräumen musst und du jedes Mal f- äh, und es ist ja teilweise so Stoßzeiten wirklich voll, ähm, hm. ich glaube, da ist es einfach teilweise auch nicht möglich und ich glaube, dann stumpfst du ab. Aber ich also finde ich trotzdem, es ist keine Rechtfertigung, es ist einfach nur ein der Versuch einer Begründung. Ähm, Aber wie gesagt, umso positiver ist es mir tatsächlich im Impfzentrum aufgefallen. Und gleichzeitig war das gepaart, es war ganz kurios, diese Stimmung, mit so einer einer optimistischen Aufbruchsstimmung. Also es klingt total blöd, aber es war so ein bisschen wie, weiß nicht, wir boarden die Arche Noah oder sowas. Also ich hatte sogar eh so Boarding-Charakter, weil so Displays überall hingen, hier Station 5 und was auch immer. Und du musstest als erstes deinen Ausweis zeigen. (lacht) Es hatte was davon. Ähm, Genau, aber man hat halt wirklich das Gefühl, die Menschen, die da waren, klar, deshalb sind sie auch da, aber die die haben halt wirklich Bock drauf. Die sind dankbar. Die die freuen sich total, weil sie das Gefühl haben, es geht irgendwie voran und es bietet sich der Schritt Richtung Normalität zumindest so ein bisschen gerade an. Und ähm, das fand ich echt äh, faszinierend. Und ja. Und und trotzdem war es sehr befremdlich, weil weil man halt erstmal in einer Situation, wo überhaupt so viele Leute wieder an einem Ort sind. Ich weiß nicht, wann ich das das letzte Mal hatte, außer vielleicht noch im Supermarkt, aber selbst da, also du, du musst zum Beispiel zum Schluss ähm, nach der Impfung 15 Minuten vor Ort bleiben, um eventuelle sehr negative Impfreaktionen ab- aufzufangen. Ähm, und dafür gibt es im Endeffekt sowas wie einen Wartebereich. Und es ist halt ein Zelt und in dem sitzen dann zu dem Zeitpunkt hunderte Menschen, zwar mit Trennwänden und Abstand und sowas, aber es sitzen einfach sehr viele Menschen in diesem Zelt und, äh, und das für 15 Minuten an dem gleichen Platz. Und das fand ich sehr gewöhnungsbedürftig irgendwie, ne? Also äh, so viele Menschen an einem, auch so einen vollen Parkplatz und sowas. Das ist, also tatsächlich habe ich das sonst, wie gesagt, so eher am, am Supermarkt und auch da nur selten, weil wir ja auch versuchen, irgendwie freitags Nachmittags zu umgehen beim Einkaufen. Aber ähm, das war das eine und dieses andere Gefühl, was ich hatte, ähm, war halt so ein bisschen äh, Zombie-Apokalypse. Also so dieses, ähm, ich habe noch, hab noch einen Passierschein, also meine Arbeitgeberbescheinigung, die ich fest an mich gedrückt habe, weil ich dachte so, damit kommst du noch durch. Und äh, dann haben die natürlich auch Hilfe von der Bundeswehr. Das heißt, da sitzen dann halt Gefreiter X und Gefreiter Y und äh, nehmen deine Personalien auf und sowas halt nicht mit Waffen, obwohl meine Mutter und mein Vater erzählt haben, dass die letzte Woche auch abgetastet wurden. Weil scheinbar, also macht ja auch total Sinn, wenn man sieht, wozu diese Querdenker in der Lage sind. Ähm, Also wäre ja im Zentrum da, glaube ich, ein gefundenes Fressen. Äh, Aber genau, auf jeden Fall, ähm, ja, wie gesagt, hat es trotzdem noch so dieses... äh, Oh Gott, ich bin noch drin und in Sicherheit irgendwie. Ich irgendwie. Oder oder dass man überhaupt so, äh, man, man ist noch priorisiert und kommt in den sicheren Bereich bei der Zombie-Apokalypse oder sowas. Ne? Also irgendwie so dieses Gefühl hat sich da auch so ein bisschen breit gemacht. Also es war sehr kurios und ähm, die Impfung selber war unspektakulär. Ich habe ein bisschen einen dicken Arm gehabt und tut weh. Und ich bin ein bisschen groggy, aber das bin ich eh immer. Von daher weiß ich nicht, ob es Kinder sind oder die Impfungen. Genau, aber ich habe Biontech gekriegt und da soll man eh nach der zweiten Impfung ähm, krasser drauf reagieren. Bin ich mal gespannt, was da kommt. Ähm, Aber äh, mein Impftermin wurde ja dann auch vorgezogen, weil ich hatte ja die kuriose Kombi, dass ich meinen Impftermin festgelegt habe, als es noch hieß, ich bekomme Astra. Eine Woche darauf wurde dann... Astra nicht mehr für unter 60-Jährige freigegeben und deshalb habe ich jetzt Biontech gekriegt. Mein zweiter Impftermin wurde aber auch schon zu Beginn festgelegt und wäre dann drei Monate nach dem ersten gewesen und das wäre halt zu spät gewesen. Und deshalb haben sie mich jetzt halt, also habe ich dann halt noch einen neuen zweiten Impftermin bekommen für, für äh, Mitte Ende Mai. Genau, damit ich dann den zweiten Shot BionTech kriege.
3: Wie war das bei dir mit Wartezeiten? Hast du, hast
0: du irgendwo lange gewartet? Nee, lange überhaupt nirgendwo. Das Längste war, direkt vor dem Peaks, habe ich vielleicht so drei Minuten, fünf Minuten, wenn es hochkommt. Das ist ja krass. Glaube ich überhaupt, also glaube ich, wenn es hochkommt, wirklich.
3: Weil ich habe nämlich total Unterschiedliches gehört. Mhm. Also ich weiß, meine Mutter war auch in Recklinghausen. die hat, glaube ich, äh, an beiden Stellen, die die ich hier in Dortmund gehört habe, lange gewartet. Okay. Und was ich nämlich hatte, also bei mir war das so, ich bin da hingegangen, die haben ja diese diese vielen Stationen, ja. Mhm. Also in Dortmund hast du, so, hast du erst einen, der überprüft, ob du einen Termin hast und genau besag-
0: perso und Arbeitgeberbescheinigung oder perso und genau, Attest. genau Termin
3: und ob du mhm. dann dann in Dortmund ist dann die nächste Station jemand, der die Daten quasi nochmal eingibt mhm. und dir so ein Mäppchen gibt, wo das Wichtige drinsteht, wo du dann schon mal genau, so deine Unterlagen,
0: hast. wo dann auch ein B drauf kommt, wenn er Biontech kriegt, oder ein A, wenn er Astra kriegt.
3: Das war bei uns anders, aber ja, okay. aber mhm. also letztendlich kam bei uns auch Zeugs drauf, ähm, ja und dann Dann war bei uns Anstehen in der Schlange. Okay. Äh, Also, dann war bei uns zum Pieksen gehen, das, was du quasi meintest. Okay. Mhm. Ähm, Und bei mir war es so, vor der ersten Station habe ich vielleicht auch zwei, drei Minuten, na gut, ich habe, glaube ich, sieben, acht Minuten gestanden, Mhm. weil vor mir so jemand war, der verpeilt war, irgendwie das Formular benutzt, um einen Termin für über 85-Jährige zu buchen, aber war war eigentlich da dienstlich, irgendwie sowas. Mhm. Und das war dann so ein, äh, alles blöd. Ähm. Ja, dann an dem nächsten war quasi sofort. Dafür war aber dann äh, vor unserer Impfstraße habe ich, glaube ich, 45 Minuten gestanden oder so. Okay. Ähm, Ja, das hat aber, dafür waren die Leute, die am Tag, ich glaube, selbst die, die am gleichen Tag morgens da waren und die, die am nächsten Tag da waren, die haben mir alle erzählt, ja, nee, sie konnten quasi direkt von dem, hier hier sind ihre Unterlagen durchgehen, haben da vielleicht zwei, drei Minuten vorm Impfen Mhm. gestanden. Haben aber, glaube ich, irgendwie eine Stunde gebraucht, bevor sie das Gebäude überhaupt betreten konnten. Bevor ah, okay. sie an dem, haben sie einen Termin vorbeigekommen Und mm. das fand ich so faszinierend. So dieses vollkommen unterschiedliche Stellen. Ich glaube, meine Mutter meinte, sie hat letztendlich an beiden Stellen ungefähr eine halbe Stunde gebraucht oh, krass. oder so.
0: Also ganz am Anfang muss ich sagen, bis, bevor ich meinen mein überhaupt Perso, und, also bevor ich registriert war, dass ich da war, da würde ich vielleicht auch nochmal sagen, fünf, vielleicht zehn Minuten, ähm, so eine Zickzack-Schlange, ich habe auch vor dem Gebäude vielleicht zwei Minuten gewartet. Also in, alles in allem war ich vielleicht 35 Minuten drin oder so. Das schon. Ähm, aber wie du sagst, es gab halt am Anfang diese Perso-Stelle 1. Dann gab es die, die, wir gucken noch mal, wer sie sind. Plus hier sind ihre Unterlagenstelle. Als dritte Station war, hier können sie ihre Unterlagen lesen und unterschreiben. Als vierte Stelle Arztgespräch. Also Gespräch in Anführungsstrichen. Ich glaube, also ich hatte halt keine Fragen und der hat gesagt, alles klar und dann hat er unterschrieben und ich konnte weitergehen. Als fünfte Stelle danach dann halt den Peaks. Das war auch ganz spannend organisiert. Die hatten, ich glaube, zehn Kabinen waren es und davor hatten die halt immer zwei Stühle nebeneinander, wie gesagt, so mit Abstand, so ein bisschen wie so Schulbänke im Endeffekt und da waren dann zwei Ordner und die eine hat die Leute immer hingesetzt und hat sie quasi kreisförmig angeordnet so das, ähm, ne, das, und, und, aber als, an, zwei St- an einer Stelle war eine Lücke im Kreis quasi. Und da wusste sie immer, der nächste ist dran. Das war zwar immer ah. an einer an anderen Stelle, aber es rotierte so, so, so sozusagen. Und dem wurde dann immer gesagt, gehen Sie bitte dahin, gehen Sie bitte dahin, gehen Sie bitte dahin. Ähm, was ich aber krass war, dass die trotzdem auf dem Schirm hatten, wer Astra und wer Biontech kriegt. Also, oder, oder die haben mich vorher unauffällig schon irgendwie nee, da, war, da standen an den ersten fünf Kabinen standen Bs dran und an den anderen fünf Kabinen standen As. Kann natürlich jetzt auch A und B sein. Also einfach so. <lacht> Aber ich glaube, es war Astra und Biontech. Naja, wie gesagt, und dann zum Schluss halt die Viertelstunde nochmal sitzen und da nochmal irgendwie drei Minuten, dass ich dann den zweiten Termin noch geändert habe und dann ausgecheckt wurde.
3: Ja, das. also bei uns war das mit dem Arzt, das war quasi ähm, jede, jede Denz, wir, es gab zehn Impf- oder zwölf, ne, ich glaube zehn, Impfgassen, was auch mhm. immer. Das mit dem Ausfüllen war einfach, während du da halt in der Schlange standest, stand da lange Tische und dann war so ein Spätestens, die, wenn du am Tisch einkommen bist, dann solltest du deine Unterlagen ausfüllen, wenn mhm. du das nicht schon weiter hinten mhm. in der Schlange gemacht hast. Und bei uns war das so, jeder Arzt hatte quasi direkt hinter seinem kleinen Ar- Arztzimmer, in Anführungszeichen, zwei Impfkabinen. Das heißt, okay. du bist immer rein, hast mit dem Arzt und bist dann immer einer nach rechts und dann hat er mit dem nächsten Gerät, der kam dann nach links. Dann okay. Und, äh, beim Rausgehen war das bei uns nicht so ein du musst warten das war so ein, äh, falls Ihnen schwindelig ist oder so, können Sie sich hinsetzen, sonst können Sie da auschecken. Also bei uns war das mit dem Warten hm. so ein vollkommen freiwilliges. Okay, nee, das stimmt. Was ich sehr lustig fand ist, wann hast du das erste Mal eine Krankenkassenkarte zeigen müssen?
0: Äh, einmal ganz am Anfang, also an, an Station 2, wo der Gefreite nochmal die Personalien aufgegeben hat und ganz zum Schluss beim Auschecken.
3: Bei mir war das nämlich nur beim Auschecken, was okay. ich total lustig fand, weil das wäre natürlich, weil ich meine, ich bin so, so oft darauf hingewiesen worden, dass ich sie zu haben habe. Mhm. Es wäre komisch gewesen, sie nicht zu haben, aber es wäre lustig gewesen. So, die Impfung ist schon drin und ich sitze dann da. Jetzt. Nö, ich habe gar keine Krankenkasse. <lacht>
0: ja, hätte es einfach gehen können. Aber dein Perso haben sie ja. Also nicht den äh. Perso selber, aber deine.
3: Die haben, die haben gesagt, also die Frau, die mir den Termin gegeben hat, und die ka- hat einen Haken auf meine Unterlagen gemacht und hat gesagt: Der Typ da an der Tür lässt sich nur raus, wenn da ein Haken auf ihren ah, Unterlagen okay. ist. Okay, das das heißt, das, die ja haben gut, dann hättest
0: du doch nicht so rausgehen können. Naja. Ja, ich, also ich fand, also wie gesagt, ich fand es krass, wie, also wirkte auf mich zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall sehr gut organisiert. Ähm, auch unglaublich nette Mitarbeiter, selbst die Soldaten. Ähm. Und äh, dann halt auch so Sachen wie, die hatten halt auch ein Auge drauf, wenn da Leute mit mit Rollatoren waren oder so, ne. Also wir standen halt, wie gesagt, auch vorm Gelände schon irgendwie zwei Minuten und da haben sie halt auch die Leute mit Rollatoren einfach gesagt, gehen sie schon mal, ne. Also solange die Abstände trotzdem gewahrt werden konnten, haben sie die halt vorgelassen und sowas. Also das fand ich schon, ja, ganz, ganz gut. Ähm, Ich glaube, der der Vorteil, den ich hatte, war auch immer so ein bisschen, dass man mir ansieht, dass ich... äh, nicht aus ähm, äh, aus altersgründen da war weil dafür gab es immer es gab zwei schlangen ich glaube es gab einmal die attest und Arbeitgeber schlange und es gab die ähm, die altersbrio schlange quasi und ähm, da also ne, Leute die halt so um die 60 sind oder äh, oder oder ähm, ja, obwohl Attest hätte ich ja auch noch. Egal. Auf jeden Fall, und da wurde man dann immer relativ schnell durchgewunken, weil halt klar war, dass ich nicht aufgrund meines Alters da bin.
3: Ich fand das lustig, bei uns war es da war das so, auf dem Parkplatz standen dann nochmal wieder Taxen, die, die aber zu, quasi zum Impfen gehört haben, die, die dann nochmal die Leute, die, die gebrechlich aussahen, die aus dem Auto kamen, denen dann angeboten haben, also mhm. Krankentransporte quasi, mhm. dass sie die dann die letzten. 100 Meter oder so. Ich habe keine Ahnung, wo die reingegangen sind, mm. weil der normale Eingang ist da, keine Ahnung, bestimmt 30, 40, 50 Treppenstufen hoch. Auch Wahrscheinlich gab es da irgendwie einen Hintereingang. Mm. Ja, wobei, sagen wir, ich glaube, so viel war es da noch nicht hier. Wenn ich drüber nachdenke, wie viel 20 Stufen Treppen Aber es geht auf jeden Fall ein ganzes Stück noch hoch. Mm. Und dann die haben die, vielleicht haben die da hinten rum zu so einem Hintereingang gefahren, oder? Ach, so. die haben einfach alte
0: Leute gekidnappt. <lacht> ich weiß nicht, ob es <lacht> dafür einen Markt gibt, aber naja. <lacht> Nee, war auf jeden Fall eine spannende Erfahrung. Ich freue mich schon auf Nummer zwei und äh, ja. Und bin ganz happy, dass es jetzt doch die für mich plausible Reihenfolge gab, dass meine Eltern vor mir geimpft wurden. Wenn auch nur Tage vor mir, aber immerhin. und äh, ja. Ach, jo. Sorry, Fabian, ich wollte nicht angeben. Immer, ja. wenn, immer wenn ich sonst Impfungen erwähne, Angeber. Ja. <lacht> yeah. Ja. Ja. Sorry.
2: Voll die Trendsetter. Würden wir uns impfen lassen? Vielleicht impfen sich dann, dann lassen sich andere auch impfen.
0: Genau, ich bin Influencer. <lacht> Influ-
2: oh. <lacht> ah. also ich fand das ja gut. Ähm, so, so ein bisschen witzig mal. Come with me if you want to live.
1: Was? So,
2: um, come with me if you so. want to live. Mhm. Ähm, das hat ähm, Arnold Schwarzenegger getwittert oder was auch immer. Ähm, als halt er mit der Impfung dran war und in also, Amerika m- feiern die ja sehr viel schneller durchzugehen nach dem Motto, wenn du möchtest, dann kannst du auch relativ schnell und m- wenn der dann halt sagt, macht es und mit dem Spruch vor allem. Naja.
0: Ähm, in, in Großbritannien habe ich jetzt gehört, äh, werden gerade über 50 jährigen Impfungen angeboten, also die sind ja auch schon Tacken weiter als wir. Ähm, und es gab aber wohl auch eine ne deutsche Stadt, wo die einen, also zumindest einen Tag oder so, ähm, Impftermine für alle, die wollten, angeboten haben, in der Hinsicht, dass man sich halt anstellen musste. Also ich ja, denke, ich
3: glaube, da war das, war, da war Kühlkette unterbrochen oder okay. so. Irgendwie, irgendwie sowas war da, dass die gesagt haben, Kühlkette ist unterbrochen, wir haben jetzt viel Impfstoff, der heute weg muss. Also ah, okay.
0: Also komme, wer wolle.
3: Ja. Ich weiß auch nicht wo, aber ich habe irgendwie... Hinzu, ich Wald oder gehört. irgendwie
0: sowas. Ich weiß es nicht mehr. Aber ja. Ähm, manchmal manchmal frage ich mich auch, also ich meine, diese Priorisierung macht ja schon auch irgendwie Sinn und so. Aber manchmal frage ich mich, ähm, wird es nicht schneller gehen ohne die Bürokratisierung, die dadurch mitkommt? Also schneller wird es wahrscheinlich sogar gehen. Die Frage ist halt, würde es... Äh, die die Intensivstationen tatsächlich entlasten, wenn man halt erst die Gesunden impft und so. Gleichzeitig gibt es natürlich Länder, die ähm, die Impfreihenfolge bewusst andersrum gedreht haben, weil sie gesagt haben, das tägliche Leben läuft halt vor allen Dingen mit und durch junge Familien, junge Leute und so und ähm, die, die mitten im Leben stehen sollten halt zuerst geimpft werden und das kann man natürlich jetzt diskutieren Ähm, Ein bisschen klingt das ja wieder nach Leben retten versus Wirtschaft retten, aber ähm, ich glaube, man könnte es auch wie Israel machen und einfach gut organisieren und das eine tun und das andere nicht lassen. Aber äh, ja, ich habe aber tatsächlich auch das Gefühl, dass grundsätzlich viel vorangeht in der Hinsicht. Also letzte Woche haben sich die Impfzahlen ja aufgrund der Hausarztimpfungen quasi verdoppelt von heute auf morgen und haben wirklich von irgendwas in den 300.000 dann auf bis zu 700.000 am Tag ähm, gemacht und wenn das sogar jetzt noch ein bisschen gesteigert wird, weil einfach mehr geliefert wird, also die Hausärzte hätten, glaube ich, noch deutlich mehr Kapazitäten, also die, die Hausärztin meiner Mutter hat 18 Impfdosen für eine Woche bekommen, ich glaube, sie hätte mehr verimpfen können, sage ich, lehne ich mich jetzt mal einfach aus dem Fenster ähm, und wenn da jetzt die die, passen, die passende Menge an Impfstoff kommt, ähm, können wir da, glaube ich, nochmal richtig einen Zahn zulegen. Und äh, ja, das ist zwar nicht bis übermorgen, dass alles gut ist, aber gerade also es geht ja vor allen Dingen nicht darum, die Infektion vollständig zu verhindern, sondern die Krankenhäuser zu entlasten, in der Hinsicht, dass nicht die Infektionen alle tödlich verlaufen oder irgendwann keine Intensivbetten mehr für andere Kranke da sind. Von daher, äh, ja. hoffen wir, dass es so weitergeht. Und dass auch der Markus und der Fabian, die so 0815... Sind geimpft werden können. Yay. (lacht) Ach,
4: wird schon. Gruppe 0815 ist auch irgendwann (lacht) 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 dran. Auch irgendwann dran. Ja. Das ist eine schöne Gruppennummer.
2: Ach, bis dahin gehe ich einfach gar nicht mehr raus und dann komme ich auch nicht irgendwie in die Statistiken.
0: Äh. Hm. Ich hatte ja letztens äh, von einem chronisch Kranken gelesen, der der geimpft wurde und der hatte sich den kleinen Joke erlaubt und hatte ein kleines Pappschild dabei und äh, hat es aber die ganze Zeit runtergehalten und in dem Moment, wo der Arzt ihm die Spritze in den Arm gedrückt hat und abgedrückt hat, hat er das hochgehalten und dann da drauf stand, mehr Freiheit für Geimpfte. Und äh, <lacht> ja, ich glaube, das war ganz witzig. Stelle ich mir zumindest so vor. Jo.
4: Ja. Kennt kennt ihr das eigentlich auch, dass ihr, äh, dass es so manche Chatgruppen gibt bei diversen Messengern, die ein unglaublich hohes Rauschverhalten äh, äh, Rauschverhältnis
3: haben.
2: Ja. Äh, ähm,
3: ich erinnere mich spontan an eine Gruppe, in der wir alle sind, die, als die etwas Corona-iger wurde, die ich einfach, wo ich einfach 60 Nachrichten übersprungen habe. Ich habe keine Ahnung, ich habe kurz geguckt, ob da irgendwas nicht Corona drin stand, aber ich hatte keine Lust mehr auf Corona. Ja, aber ich meine, ja gut, aber ich meine, das war ja eine Gruppe, das war ja die explizite
4: Labergruppe. gruppe Ja. Also, die ja jetzt das schon für sowas gemacht war. Und ich fand halt auch, ja, da liefen dann viele Nachrichten zu Corona drüber, aber ich fand halt, es waren Nachrichten
3: mit Inhalt. Das ja? stimmt, es ist nicht so richtig ganz rauschend. Das ist nur, ja. hat mich in dem Moment nicht interessiert.
4: Meinst du diese also Elterngruppen? Mein, ja, mein aktuelles <lacht> Hassbeispiel ist die Elterngruppe von Henrys äh, Schulklasse. Um, ist halt eine WhatsApp-Gruppe, weil das einfach alle benutzen und so. Und da sind halt alle Eltern drin.
0: Telegram nimm doch und nur hier Xavier Naidu und der Hildmann.
4: Ja, gibt, gibt ja auch andere Möglichkeiten. Äh, aber ja. Um, aber da ist halt dieses, dieses Rauschverhältnis, das ist so furchtbar. Ja, dann schreibt irgendwie morgens die Klassenpflegschaftsvorsitzende irgendwie, hi, ich habe hier neue Infos von der Lehrerin zum Thema Distanzunterricht Mhm. oder so und postet da irgendwie eine PDF-Datei. Dann meldet sich die eine Mutter, guten Morgen, danke. Dann die Klassenpflegschaftsvorsitzende, guten Morgen, gern geschehen. Dann die nächste Mutter, hallo. Ah, das ist ja interessant. Klassenpflegschaftsvorsitzende, hallo, ja, finde ich auch. (lacht) Die nächste Mutter. Hallo, habt ihr schon gehört? Es soll neue Infos geben. Ach, die sind ja da oben. Habe ich gar nicht gesehen. Danke, Klassenpflegschaftsvorsitzende. Die Klassenpflegschaftsvorsitzende, guck mal, das habe ich doch schon gepostet. Gern geschehen. Und, <lacht> ja, ja. Du, sitzt, du, du sitzt da, du sitzt da, dein Handy vibriert irgendwie 70 Mal vor sich hin. Und... In diesen 70 Nachrichten, die du bekommen hast, die einzige interessante Nachricht ist die ganz am Anfang mit der PDF-Datei drin. Ja, ja. Der ganze Rest ist völlig inhaltslos. Auch schön.
0: Ja, aber äh,
2: Social.
4: Nee, und so das ist
0: auch nicht mehr Social, das ist einfach Pillepalle. Schön ist auch in Kindergartengruppen, wo dann äh, der Jeremy Pascal vermisst seine blaue Jacke. Hat die jemand mitgenommen? Und dann antworten 25 Mütter und es sind leider meistens tatsächlich einfach Mütter. Also bei uns ist sie nicht. Wir haben sie auch nicht. Nee, aber ich kann nachher nochmal gucken. Ich habe noch nie
4: eine blaue Jacke gesehen in in meinem ganzen Leben. (lacht) Wir können es auf gar keinen Fall gewesen sein. Die
0: Luisa war ja schon seit einer Woche nicht mehr im Kindergarten, weil sie Scharlach hat. Ich habe das
4: Gefühl, ich muss mich verteidigen, weil ich die Jacke haben könnte. Aber ich habe sie wirklich nicht. Also blaue
2: Jacken finde ich ja grundsätzlich doof. Guck mal, ich habe eine rote <lacht> Jacke, Foto. Meinst du
0: die? Falls ihr noch eine
2: braucht, <lacht> der,
0: der, der Michael ist jetzt aus all seinen Jacken rausgewachsen. Ich würde sie für wenig Geld abgeben. Ich weiß aber ich nicht, ob die blau ist. Genau, blau weiß ich aber nicht, ob wir haben. Und, oh, ist echt, ey.
2: Ist noch nicht eingetroffen, aber ich habe gehört, soll gut sein.
0: So ungefähr. Boah. Aber wirklich, ganz oft tatsächlich, also das, was wir jetzt gerade gesagt haben, ist ja fast schon höchst auf Stöckskin Aber da ist wirklich dann nur einfach, nee, wir haben sie nicht gesehen. Wo ich mir denke, dann schreibt doch einfach nur der, der sie gesehen hat, falls. Aber das ja. ist halt, das ist halt, also ich meine, es ist ja grundsätzlich im Gespräch, wenn jemand was fragt, antwortest du höflich. Auch wenn du nichts Produktives zu sagen hast, aber um dem anderen zu signalisieren, ich habe deine Frage zur Kenntnis genommen, in einem verbalen Gespräch antwortest du Verstehe ich auch. Aber den Schritt dann dahin zu machen und das zu transferieren, dass es in geschriebenen Chats nicht immer so sinnvoll ist, dass jeder, also weil jeder weiß, diese Nachricht hat derjenige gelesen oder er hat sie nicht gelesen, dann muss er aber auch nicht drauf, also da wird er aber auch nicht drauf antworten, so, ne? Also dann hilft mir auch, dass von zwei Drittel der Gruppe einen haben wir nicht gesehen, hilft mir dann auch nicht weiter. Also dann kann ich vielleicht nochmal die anderen fünf direkt anschreiben, aber sorry, das ist, ist ja auch ich fürchterlich.
2: Und tatsächlich haben ähm, letztens festgestellt, ich bin ja eigentlich kein Freund von diesem Machen Daumen hoch an irgendwie einen Kommentar oder Reagieren auf irgendeine Nachricht mit einem Smiley, aber dass das doch deutlich weniger Neues ist, als wenn dann irgendwie 24 schüttelnde Köpfe als kleine Anmerkungen neben der ursprünglichen Frage auftauchen, als wenn da irgendwie 24 Leute was schreiben.
0: Das auf jeden Fall, es ist schon mal einen Tacken einfacher, weil dann versuchst halt auch, du willst ja nicht genau den Wortlaut von von der vor dir schreiben, ne? anstatt Mhm. zu schreiben, wir haben sie nicht, sagst du, nein, bei uns ist sie auch nicht gelandet. Das ist dann schon, also dadurch ist es einfach immer mehr Text und anstrengender. Also ein Daumen hoch oder, oder ein Daumen runter? oder? Ja,
2: der, der Vorteil da war halt auch, dass es halt nicht so eine explizite neue Nachricht war, sondern nur so, ein, so eine Kleinigkeit, ein kleines Icon an der mhm. Ursprünglichen, was auch noch einfach hochgezählt wurde. war halt dann, wenn 24 Leute einmal Kopfwackeln posten, dann ist es ein Kopfwackeln und X24 daneben und nicht 24 Nachrichten im Verlauf. Mhm. Also, also eigentlich war ich kein Freund davon, genauso wie ich von diesen ganzen... Metamost und so kein großer Freund war, aber ich erkenne langsam, dass es doch praktische Nutzen hat.
0: Also grundsätzlich macht es halt einfach Sinn, denke ich, sich in so einer Gruppe auf eine gewisse Etikette oder einfach auch drauf zu verständigen, wofür ist diese Gruppe. Also manchmal würde ich mir tatsächlich da auch lieber einen Channel wünschen, weil es ja doch immer die gleichen sind, die Infos bekommen weißt du? Hm. Also es ist dann in dem Falle von Henrichs Klasse, also die Kl- Klassenpflegschaftsvorsitzende, die den re- direkten Draht zur Klassenlehrerin und Schulleitung hat. Ähm, in der Kindergarten äh, gibt es ja auch diese Elternratsbeisitzer, wie auch immer die heißen. Ähm, ich meine, da ist es sogar nochmal an- anders, weil die da oft auf- Aushänge sind und dann, also gerade jetzt, wo halt nicht alle in den Kindergarten immer reinkommen und so, dann fotografiert einfach mal einer da den Aushang und äh, haut den in die Gruppe oder sowas. Aber grundsätzlich wäre es natürlich Einfacher, wenn man dafür, also für den reinen Informationsgehalt, ähm, dafür auch einfach einen Channel hätte, wo halt PDFs und Aushänge abfotografiert werden oder sowas. Man hat ja dann trotzdem die die, die Mitglieder in der Gruppe, du kannst also die die Klassenpflegschaftsvorsitzenden oder wen auch immer anschreiben, wenn du eine Frage oder ein Anliegen hast. Oder die anderen Personen, wenn du sagst, äh, bist du die Mama von Sophie oder sowas. Ähm, und man kann dann auch immer noch, finde ich, eine designierte Kindergarten-Community-Gruppe oder sowas gründen, weil da halt dann oft auch der Paul spielt mit seinem Playmobil nicht mehr und will es verkaufen. Wollt ihr es haben, so ungefähr. Ist, finde ich, auch legitim, dass es so eine Gruppe gibt. Aber ich wünschte mir manchmal, man hätte die Wahl. Und das finde ich zum Beispiel jetzt bei unserer Nachtschichtgruppe, wo es halt eine Labergruppe gibt, wo es eine Orga-Gruppe gibt und sowas äh, deutlich angenehmer, weil ich halt auch weiß, Okay, jetzt kommt was in der Orga-Gruppe, das jetzt vielleicht gerade, gerade wenn es kurz vor der Nachtschicht ist oder so, ist, das sollte ich jetzt mal eben lesen. Ähm, und äh, in der Labergruppe, okay, das kann ich auch heute Abend auf der Couch noch lesen.
2: Weißt du noch früher, als es so E-Mail gab und Mailinglisten und Mails hatten so einen Betreff und Leute, die auf eine Mail geantwortet haben und den Betreff beibehalten haben, die waren da drunter sortiert und und du konntest deinem Mailprogramm dann sagen, nein, dieser ganze Strang interessiert mich jetzt nicht mehr und hast Dinge auch wiedergefunden, weil sie halt im besten Fall unter ihrem Betreff waren.
0: Ja, finde ich nicht war, so. Toll. Das war schön ordentlich. Nein, das ist für, für, für die eine Art von Kommunikation sinnvoll, nämlich als Briefersatz. Ich finde aber E-Mails als chat ganz fürchterlich.
4: Also man kann das, ist aber der Unterschied. Also ich weiß, es gibt auch Messenger-Programme, die halt im Endeffekt aussehen wie halt WhatsApp und Co., aber im Hintergrund über E-Mails funktionieren.
0: Ja, und was ist dann, also. Warum will ich denn aus, dass es aussieht wie ein Messenger-Programm? Warum nehme ich dann nicht ein Messenger-Programm?
4: Weil du deinen E-Mail-Server selber hostest, zum Beispiel.
0: Ja, das das Problem haben viele Eltern von Grundschülern oder Kindergartenkindern. Ja, vielleicht sollten es mehr haben oder so.
4: Ja, eine, eine, Vielleicht eine, kannst
0: du da mal, du bist ja immer einer der wenigen Väter, der auch in solchen Gruppen ist. Ja. Vielleicht solltest du das mal so anregen. Hallo, ich hätte da eine super Idee für euch. Ich glaube, allein ich, wenn du Telegram offerierst, gehen die schon alle. Nee nee, 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 Gehen alle Muttis an die Decke. Ich,
4: ich habe mich ja schon zurückhalten müssen, jetzt die Woche über. In der Schulelterngruppe mhm. ist anscheinend. Hat irgendjemand, ist irgendjemand auf diesen. Ähm, Sie haben ein Paket. Phishing-Scam ja. reingefallen. Ja. Auf jeden Fall haben dann Leute sms bekommen mit äh, irgendwie, Hallo Uli, Mama von Henry 1A, Ihr Paket liegt hier zur Abholung bereit. Bitte ergänzen Sie Ihre Angaben oder so. Wo man sich auch denkt, ja, das hat, das hat bestimmt DHL geschrieben. DHL schreibt einen immer an mit, Hallo Uli, Mama von Henry 1A. Mhm. Auf dann weißt du aber auch Fall. gleich,
0: wo der äh, Missetäter herkommt ja. oder dich erkennt.
4: Und ich war am überlegen, ob ich da einen längeren Post schreibe, so nach dem Motto, guckt mal bitte eure Kontakte durch, wenn ihr folgende Kontakte da drin habt, dann könnte es sein, dass euer Handy gehackt wurde, mhm. beziehungsweise nicht, dass euer Handy gehackt wurde, dass ihr zu doof wart und auf einen Link geklickt habt, den ihr nicht hättet anklicken sollen. Ja, vor, vor allem, es geht doch auf schon seit
0: Wochen. Das geht seit Wochen bei Facebook rum und ich wundere mich, dass das sind ja alles so Facebook-Motive, also damit meine ich jetzt eher un- unreflektierte Social-Media-Nutzer. Ähm, und äh, da wundert mich, dass man jetzt noch auf so einen Link klickt. Also, ich hoffe, das war, war noch mehr ein Versehen, als es eh schon ein Versehen sein sollte oder so. Aber, ja.
3: Ich finde das ja immer faszinierend, dass Leute immer sagen: Ja, ich habe so einen Link angeklickt und. Ja, da mehr habe ich aber definitiv nicht gemacht. Und dann guckt man mal, na, testet man mal, was dieser Link tut mhm. und sieht dann, ja, der Link schickt dir eine APK und dann kriegst du dir den Hinweis, Achtung, du versuchst eine APK aus einer unsicheren Quelle zu aktivieren. Wenn du das wirklich willst, klicke hier und wähle dann hier an, dass das von da funktionieren darf und wenn du das dann, gema- wenn du das dann gemacht hast, dann, dann kommt der Pop-up sie installieren die App, die möchte folgende Rechte nutzen, darf die wirklich diese Rechte haben mhm. und
2: dann immer so, ich habe nichts gemacht. Ich ja, habe da ja, einmal ja. versehentlich Der kurz Stein den Link berührt. Weg. Das Fenster ist zerbrochen. Ich habe nichts
0: gemacht. Ja, aber weißt du, Steine und Fenster ist ja noch. <lacht> also, das war ja dann wirklich nur ein Moment. Aber wenn du 97 Schritte abhakst, die Kacke waren, also dann ich habe nichts gemacht und ja. dieser Hauswand wurde Ziegel für Ziegel abgetragen, dann äh, hast du was falsch das gemacht.
2: Das ist allerdings auch so ein bisschen so, dass die Leute heutzutage so trainiert sind, ähm, immer auf weiter zu klicken. Ich meine, hast, ähm, hast du die kompletten AGB von Apple durchgelesen, als du dein iPad in Betrieb genommen hast? <lacht> Nein. Hast du irgendwie bei anderen Dingen, wenn die sagen, hier ist eine neue App und die braucht diese Berechtigung, es gibt aber auch Dinge, so exakt drüber.
0: Aber, aber wenn ich weiß, woher Dinge kommen, ne, dann, äh, dann ist das auch was anderes, weil dann kann ich mich halt auf ein, ein gewisses gültiges Rechtssystem berufen also bei einem iPad oder Apple als Firma oder sowas, bei einem Absender, den ich nicht kenne und wo mich mein Handy darauf hinweist, dass es eine unsichere Quelle ist. Also mein Handy erkennt die sogar als Spam, die SMS, und zeigt sie mir nicht mehr an. Also er, er zeigt mir nur eine Meldung an, Spam was blocked.
2: Ja, aber es geht mir halt darum, du bist halt, bist halt inzwischen so darauf konditioniert, die Sachen durchzuwinken.
0: Ich weiß, was du meinst, aber ich finde, das kommt drauf an, weil ich... Äh,
2: Webseite möchte Cookies verwenden. Nur notwendige, alle, klick einfach mal hier das und du bist ist fertig. Das ist klar, aber
0: trotzdem lese ich mir zumindest den Satz mit den Cookies durch. Also, dass sie das auch fragen und dass ich nicht auf irgendwelche äh, geh aus meinem bild du fenster also,
4: also, man darf ja auch nicht vergessen, es ist ja noch ein Unterschied. Ne? Es ist ja nicht einfach nur, es geht ein Fenster auf und du klickst auf Weiter und hast diese APK installiert, äh, sondern, also, die, die, diese Webseite oder was erklärt dir ja irgendwie ein von wegen, ja, sie müssen jetzt die, was weiß ich, DHL-App installieren. Das geht über folgende Schritte. Da sind da schon mal 37 Schritte, die du einfach noch nie gemacht hast, hm. obwohl du ja schon Apps auf deinem Handy installiert hast. Da könnte man sich schon mal denken, warum läuft das jetzt so komplett anders ab als alle anderen Apps, die ich installiert habe. Hm. Ja? Und dann ist das Installieren halt auch so ein öffne die Einstellungen, klicke auf den und den Punkt im Bereich Sicherheit, aktiviere den Punkt Software aus unsicheren Quellen mhm. installieren, gehe dann wieder zurück, klicke dann auf diesen Punkt. Also weißt du, so eine, so eine Sieben-Schritt-Anleitung oder was ist ja, das? Ja.
0: Ja? Das ist halt was anderes, als Cookies weiterzuklicken.
2: Ja. Hier ist nochmal der Fachbegriff für diese SMS-SMS? <lacht> äh, äh, App und so weiter. Ich habe doch irgendwo auf Heise was gelesen, wie, das Ding, wie die Dinge heißen.
3: Die, die haben da zwei Worte... Smishing? Was ja, die oh Gott, haben f- SMS <lacht> und Phishing einfach mal zusammengepackt. Oh Gott, ey. Mhm.
0: Was Kreativeres ist mich äh, ja. mir nicht eingefallen. Dabei wird mir
2: noch nicht mehr als als Typo unterfrieben. <lacht> ja, unterf- tingelt. Oh Gott. Sorry.
3: Da fällt mir wieder ein, dass ich... Äh, dass ich eine Person kenne, beziehungsweise, ja, also die, die kenne ich immer noch, mit der habe ich aber nicht mehr zu tun, die aus Prinzip aus, irgendwie drauf bestanden hat, dass, dass das Wort ja mit einem P anfängt. Also ist das Wort Pishing. Und jedes Mal, ja.
0: wenn ich das gehört habe,
3: so sitzt <lacht> <lacht>
0: Ach, es gibt ja. so furchtbare Menschen.
4: Oh, das geht so. Ich habe, ich habe gestern, gestern habe ich, äh, Was war das denn? Ich habe händeringend ein ein Sanitärunternehmen gesucht. Also ein Klempner brauchte ich. Und dann lande ich bei irgendeinem Unternehmen und es meldet sich eine Frau Kühlschrank.
0: (lacht) Nein, echt? Ich dachte,
4: ich sterbe. Ich habe echt gedacht, ich fange einfach an zu lachen (lacht) und lich auf und es bei einem anderen Klempner.
2: Farbe, so, Fabian, jetzt nachdem du dich x-mal beschwert hast, dass irgendwie dir Google vorschlägt, du möchtest doch mal wieder den Klempner bei mir im Haus besuchen, warum hat Google dir den nicht einfach vorgeschlagen?
4: Weil der zu weit weg war. Okay.
0: Und der heißt keiner Kühlschrank.
4: Ja, was ist? Ja, Sanitär, blablabla, bla bla, mein Name ist Kühlschrank.
0: <lacht> <lacht> ja. Warte, ich leite sie weiter an meine Kollegin Frau Gefrierschrank. Ah, sorry, es ist so <lacht> niveaulos, aber lustig.
4: Ja. Yes. Aber mir Kühlschrank leid, ist so auch schon
0: so fast zu lang, um, um, also um, um irgendwie willkürlich zu wirken. Also yes. es ist so wie Mikrowelle. Niemand heißt Mikrowelle.
4: Ah, meinst du?
0: Aber Kühltrank ist auch so modern. Also das ist glaube ich das Problem.
4: Ja. Also,
0: also vielleicht, Wie vielleicht? entwickelt sich denn so ein Name in den letzten 100 Jahren? Also <lacht> Wisst ihr, was ich meine? Das
2: uralte Adelsgeschlecht von Kühlschrank. <lacht>
0: ja, also es so ist ja nicht so als, weiß nicht, war das mal eine Zunft oder sowas, ne? also oder, Ich, ich ja. meine,
2: es gibt ja so einige Namen, die sind ja tatsächlich irgendwie vom äh, Beruf her gekommen. Irgendwie so Kürfner, Weber, Gerber und so ja, weiter. Ja, aber und vor vi-
0: Hunderten von <lacht> fucking Jahren. Ich meine, ich weiß auch, dass du in England kannst, du <lacht> zum Beispiel, glaube ich, wenn du heiratest, dir auch einen gemeinsamen Namen überlegen. Auf den du dich einigen kannst oder sowas, meine ich. Aber, ähm, aber Kühlschrank? Ja, aber es also nicht
4: zwei, zwei Möglichkeiten. Doppelname. Genau.
0: Frau Kühl Frau. Frau Kühl Schrank.
4: hat Herrn Schrank oh, geheiratet.
0: Kühl. Oh, aber überleg mal, die hätten sich dann anders entschieden und hätten Schrank genommen und alle würden so, nein! Ja, deswegen Frau, haben sie
4: Kühlschrank genommen. Ja,
0: voll geil. Das Alternativ,
4: so. sie hieß. Anders und ich habe es am Telefon nur falsch verstanden. <lacht>
0: Vielleicht war es ein, ein, ein türkischer Name und so der so klingt einfach wie Kühlschrank.
4: Ja, oder irgendwie französisch oder sowas. Kühlschrank. Also, ne, <lacht> äh, die Möglichkeit besteht, ich will das mal nicht ausschließen.
0: <lacht> aber es, ist, ja, trotzdem aber es ist
4: war, äh, das, ich habe <lacht> mit mir echt ringen müssen, am Telefon <lacht> da
3: ernst zu bleiben. Ja, oh, aber wir sind
2: fertig noch gekommen. Passend
3: zum Thema äh, Klempner und könnte französisch sein, habe ich glaube ich gar nicht erzählt. Meine Mutter war, es muss auch schon wieder eine Weile her sein, weil das war, als es noch pro, als es noch akzeptabel war, in ein französisches Ferienhaus zu fahren. Ähm, da war sie jedenfalls mit ihrem Freund in einem, in, im Ferienhaus, was der in Frankreich hat. Und Übrigens, für manche
0: Leute ist es jetzt noch akzeptabel, nach Mallorca zu fliegen, nur mal so. Aber ja. Ja. <lacht> Schön, dass, du das, äh, dass deine Mutter das auch nicht so als adäquat jetzt ansieht.
3: Ich, ich habe keine Ahnung, wie da momentan die, die Regeln sind. Darfst du? Dürf, du darfst, darfst
0: überall hin, glaube ich. Also ich weiß nicht, wie das mit Ferienhaus da buchen und so, aber du musst halt in Quarantäne, weil Frankreich relativ sicher auch zum Risikogebiet ist gehört.
3: Ähm, naja, auf jeden Fall hatten die dann da irgendwie keinen Strom. <lacht> und ähm, weil das ist halt auch das ist sein Ferienhaus mit so einem da kümmert man sich zwischendurch halt mal drum und irgendwie hat das war da war das noch nicht und dann war das so ein Anf- zwischendurch habe ich dann so WhatsApp gekriegt ja, der versucht weiter und hm, es geht irgendwie immer noch nicht. Er versucht mal was anderes und irgendwie immer noch nicht. Und, <lacht> und dann kam die Frage, kannst du mal online gucken nach einem Klempner, äh, nicht nach einem Klempner, Klempner für Strom ist gut.
0: Wollte ich gerade sagen, äh, nach einem Elektriker. das kann schon nicht klappen. <lacht> ja, das
2: wäre ja, und dann, <lacht> <lacht> vielleicht ist das das Problem, er hat die ganze Zeit Klempner beauftragt und die <lacht> haben, hat er jetzt Wasser aus der Tektur zu bekommen, aber kein Strom. Ja. Nee, und das
3: ist dann natürlich ganz toll, wenn man dann hier sitzt mit äh, einem <lacht> nur sehr rudimentären Französisch und man kennt das ja, wie, so Hand, wie gut die Internetseiten von so kleineren Handwerksbetrieben oh. sind. Mhm. Und wenn die über- also oder halt die Nicht-Existenz dieser Seiten, und dann sitzt man da und dann sit- und erstmal finde ich so. So ein, paar, so, so ein paar komische Übersichtsseiten, die vielleicht Elektriker sind und dann kann ich bei Google Maps sagen, zeig mir mal Geschäfte in dieser Kategorie an, was von dem Google Translate mir gesagt hat, dass das das französische Wort für Elektriker ist. Und
0: was und ist das französische Wort für Elektriker?
2: Elektricians? <lacht> uh, ja, Vermutlich Elektris wieder so zu Englisch und die haben so ein tolles französisches Wort wie Ordinateur.
4: Klempneur? Hm. <lacht>
2: <lacht> <lacht> Stromklempner Klempner Elektrik. <lacht>
0: Klempner <lacht> ah.
3: äh. Ja Okay, also es gibt e- Elektrisier, aber es gibt Ich glaube, ich habe noch ein anderes Wort Auch gesucht, von daher <lacht> Elektrisier
2: klingt aber auch so wie jemand Sehr Im kreativ. Restaurant, der dir irgendwie <lacht> Die Kabeltrommel für dein Für dein Handyladekabel bringt wir mhm. haben hier unseren ähm, Gaston, der bringt dir das zu essen, und wir haben unseren Elektricier, der bringt dir die Gabeltrommel. <lacht> ja, ich, und ich glaube, letztendlich war
3: das dann auch so ein. Ich glaube, die hatten dann einfach einen, keinen Strom.
0: Tja. Aber dank dir, oder so.
3: Nö, ich habe ja, hab ja versucht zu helfen, aber. Ähm, ja. Ich glaube, zwischendurch haben sie auf jeden Fall irgendwie von irgendeinem Nachbarn Strom rübergelegt gekriegt. <lacht> okay. so da kann man zwischendurch ja mal sein Handy wenigstens laden oder so und sonst äh, geht man halt raus und so und das passt schon. Das,
4: das klingt wieder nach so einem Anwendungsfall für dieses sehr verbotene Kabel, das auf beiden, äh, an beiden Enden Stromstecker hat. <lacht> <lacht> da kannst du dann einfach deinen Hausstromkreis mit dem Stromkreis des Nachbarn verbinden.
2: Hm, interessant. Hä?
4: Also ich weiß, es gibt auch Leute, die sich sowas an Generatoren basteln.
2: Ich bin mir immer noch sicher, dass der äh, Wohnwagen, mit dem wir auf Fehmarn waren, so ein Kabel hatten, weil dann nämlich auch so ein ähm, weiblicher Stecker am ähm, Wagen war und effektiv war das ja eine Zuleitung zum Wagen. Mhm. Das ist
4: sehr
3: nicht gut. Ja, verbotene Kabel sind ja eh immer... Äh. Ich überlege gerade, wann ich das letzte Mal dieses USB-A auf USB-A Kabel hatte. Aber ich habe es nicht mehr. Ich habe noch ein
2: paar davon. Ich, ich habe hab die Wege zum Basteln, wenn ich mal irgendwann sowas brauche, der sich in der Mitte durchschneide und dann für andere Dinge verwende. Wenn ich mal wieder so einen usb Wechselstromadapter brauche.
3: <lacht> hm, das klingt gesund. Habt ihr noch Lust auf zwei
4: kurze This Week I Learned? Schieß los. Ähm. Also eine Sache, die habe ich jetzt die Woche über gelernt, die fand ich ganz interessant. Äh, ihr kennt doch bestimmt Star Trek 4 Zurück in die ja. Gegenwart, mhm, wo am Anfang Pink. McCoy etwas über Marshmelonen erzählt. Spock, aber. Spock und, und McCoy, oder? Also sagt nicht McCoy das Wort Marshmelone,
3: Oder ist das Spock? Ich glaube, Spock, Spock holt die die sitzen am Lagerfeuer und Spock sagt, und jetzt müssen wir noch er hat Tradition nachgeguckt, das Rösten der Marshmelone.
4: Genau, ja. Ähm, und ich dachte immer, das wäre ein äh, Synchronisationsfehler. Wo ich immer dachte, boah, die deutsche Version ist so kacke, dass die Marshmallows mit Marshmelonen übersetzt haben. Äh, jetzt habe ich gelernt, äh, das ist gar kein Übersetzungsfehler. Also im englischen Original redet er von Marshmallows. Und das okay. war wohl einfach als Gag gemeint, dass halt Spock auch keinen von Marshmallows hat <lacht> und irgendwoher den Begriff Marshmallows <lacht> hat. <lacht> und die Übersetzung <lacht> ist in dem Sinne korrekt.
2: Tja, lustig,
3: wobei ja. wusste ich auch.
2: Wobei, es Mar- also Mar- äh, klingt ja so ein bisschen wie marschierende Melonen. Marshmelon, während Marshmallows wahrscheinlich weniger mit Mar- Marshing zu tun hat.
0: Ja, aber für die Engländer, also das klingt jetzt ja ähnlich entfremdet. ja für uns. Ja, Ja, das war so ein
4: ein, ein Mini This Week I Learned, ansonsten noch ein etwas...
2: Wobei, da würde ich gerne noch einbringen, in Voyager gibt es ja auch diese Folge, wo sie in die Gegenwart reisen müssen und Mhm. der eine, ich weiß nicht mehr, wie die alle heißen, meint, er ist ein großer Fan vom 20. Jahrhundert und hat sich deswegen genau informiert, wie das da aussehen soll. Und so sollten sie hingehen, um nicht aufzufallen. Dann bieben sie dann dahin und stellen fest, wir hätten auch in unseren Uniformen bleiben können.
3: <lacht> ja. Ach, ja. ah, guck mal, Memory Alpha erklärt das, wo das Marshmallow herkommt. Und okay. äh, scheinbar im Originalskript und in der Novelization kommt drin vor, dass McCoy, äh, um Spock zu ärgern, vorher den Computer Dem Computer gesagt hat, er soll das Wort Marshmallow durch Marshmallow ersetzen. Stimmt. Die Szene ist aber nicht da, deswegen sieht man in der Szene nur, dass er von Marshmallows redet und McCoy daneben sitzt und furchtbar Späßchen hat. Ja, okay.
4: Gut, das ist natürlich dumm gelaufen dann. Na gut, ein ein anderes This Week I Learned oder ein ein, ein, This. Nee, ein Phänomen, das ich this week gelernt habe. Eine Ameisenmühle. Äh-hä. Ihr wisst, wie Ameisen funktionieren. Oder mit diesen Duftspuren, die die halt hinterlassen.
0: Hm. Und da laufen alle anderen her.
4: Genau. Jetzt kann es halt passieren, dass Ameisen quasi einen Kreis laufen und dabei so eine kreisförmige Duftspur legen. Und dann kann es halt passieren, dass da Ameisen hinterherlaufen und auch eine Duftspur legen und dann noch mehr Ameisen hinterherlaufen und auch eine Duftspur legen, wodurch die Duftspur immer dicker wird. Und Mhm. die Ameisen, die dann die Runde gelaufen sind, folgen weiter der Duftspur und laufen weiter im Kreis. Und da kann es dann halt passieren, dass dann eine riesengroße Ameisenmühle entsteht. Im Endeffekt, dass dann so quasi eine gesamte Horde, Schwarm, Gruppe... Kolonie. Kolonie, äh, Ameisen einfach nur im Kreis rennt. Auf dem Weg zu der supergeilen Futterstelle, wo schon Millionen von Ameisen vor ihnen waren. (lacht) Äh, Und das endet dann häufig damit, dass dann die Ameisen einfach laufen, bis sie alle sterben.
0: Oh. Ja. Das wollte ich ja als Witz am Anfang sagen, jetzt tut es mir leid.
2: Ja.
4: Tada. Das ist eine
2: Ameisenmühle. Ich hatte jetzt irgendwie erwartet, dass du da anbringst und ähm, die Ameisen haben dann einen genialen Trick, um aus diesem Deadlock rauszukommen. Und der ist, heißt Ameisenmühle, weil... Und Nö. Nein, sie haben keinen genialen Trick. Sie sind einfach nur blöd.
4: Das ist einfach Pech und da funktioniert, <lacht> da endet dann das Ganze mit der, äh, in Anführungszeichen, intelligenz
0: Mhm. Ja. Ich habe am Anfang gedacht, bei Ameisenmühle, das ist jetzt irgendwie halt so eine Mühle wie für Mehl und man macht aus Ameisen komisches Sonnenswäldsmehl. Das finde ich
4: sehr eklig. Ich hätte noch gehofft, dass sie von Ameisen angetrieben wird.
0: Ja, aber wer macht denn sowas? Hey, wie viele Ameisen brauchst du denn, damit <lacht> ja. du eine Handbewegung dir sparen kannst?
2: Ja, aber bei Ameisen kann doch irgendwie jeder das x-fache ihres Gewichtes äh, bewegen.
3: Ja, das ja, ist ja aber, spektakulär, immer noch aber
0: viel weniger als deine Hand bewegen kann. Ich wollte gerade
3: sagen, aber weißt du, wie schwer so eine Arbeit <lacht> ist? Das ist immer so...
2: <lacht> ich habe sie selten auf eine Waage gesetzt. <lacht> Beim Schwarmintelligenz frage ich mich, ob ich die Brücke ziehen soll zu dem, dass demnächst die Millionen hier eintreffen, weil ich bei diesem Lotto-Club mitmache. Es ist ja auch so, irgendwie viele Leute machen etwas, was <lacht> Sinn ergibt, denn einfach, wenn man viele, viele reintippt, ist die Chance größer, dass man gewinnt. Mhm. Natürlich muss man hinterher die Gewinne verteilen, deswegen im Gewinnfall bekommt man weniger raus, aber es gibt schon Sinn, was will ich, wenn ich irgendwie x Millionen Gewinner, weiß ich ja nicht wohin damit, aber wenn ich etwas weniger häufig, ein paar tausend Gewinner, das kann man schon eher ein, ein setzen kann man schon eher irgendwie verbraten. Was mich da am meisten irritiert hat, war halt, dass ich eigentlich erwartet habe, dass das so extrem nach Abzocke klingt. Von wegen, die wollen halt, dass da möglichst viele Kunden mitmachen, weil dann haben sie viele Kunden und dass das eigentlich auch gar nicht funktionieren kann bei dem, was die einen gratis geben, wo man da mitspielen kann und potenziell gewinnen kann. Aber... Ich, ich sage jetzt nicht, dass da effektive re- reale Gewinnchancen bei sind, aber ich fand äh, schon, dass das am Telefon insgesamt sehr seriös und so klar. Also äh, hat man Aufzeichnungen Aufzeichnung dann und hat alles erklärt und von wegen äh, wie dann genau das dann kostet. Und du bist jetzt Mitglied ja. einer Tippgemeinschaft? Ich, ja, ich glaube, so heißt das offiziell. Es <lacht> also ist, halt, ist halt einer der größ- groß- größeren Anbieter. Und ich sag mal, dass ich jetzt schon wieder so ein Schreiben bekommen habe, sie nehmen noch an dem Teil und sie können hier einmal freirübeln, was sie alles gewinnen könnten, aber sie müssen davon nichts einsenden. Das ist eh schon alles reserviert. Das klingt schon wieder so ziemlich weird. Naja, ich werde es einfach mal ein paar Tage ausprobieren und wahrscheinlich dann Ende des Jahres kündigen. Außer ich gewinne so viel, dass ich noch 100 Jahre (lacht) (lacht) glaube ich nicht dran. Aber halt, wie gesagt, mich hat überrascht, dass es halt nicht so sehr nach Abzocke klang am Telefon und nicht so unseriös wirkte, wie ich es ursprünglich erwartet hatte.
3: Ja, Ja. das ist ja. äh, Da da fällt mir jetzt nur noch ein, dass ich das immer mal, dass ich das total interessant finde, dass dass ich es schwierig finden würde zu sagen, welchen Wert ich maximieren wollen würde, um die beste Lotterie zu finden.
1: (lacht) Mhm.
3: Weil man, man, man zieht natürlich gerne so ein. ah, das hat den höheren Erwartungswert oder den niedrigeren Verlustwert ist es ja immer aber das ist natürlich <lacht> Quatsch, weil nur den maximieren, dann wäre die beste Lotterie, ihr gebt mir einen Euro und ich gebe euch 80 Cent zurück, dann hätte ich bessere Gewinnchancen als alle Lotterien weltweit ja und ähm ja, aber einen den coolen Höchstgewinn ist halt auch kacke. Ich ärgere mich immer, wenn irgendwelche so Lotterien damit machen. Unser Höchstgewinn ist jetzt bei 233 Millionen oder so. Und ich denke mal, das finde ich jetzt aber eigentlich kacke. Das heißt nämlich, einer gewinnt ganz, ganz, ganz viel und extra viele Leute Lieber gewinnen Lieber 233
0: Nichts. Leute, die eine Million gewinnen, haben, glaube ich, hat man mehr von. So. Ja.
3: Ich habe irgendwann mal, als ich irgendwas verglichen wollte, habe ich, g- hab ich gesagt, am sinnvollsten ist für, für mich dass ich festlege, einen Wert von das ist eine coole Geldmenge und am besten ist die Lotterie, wo die Chance, über mehr als eine coole Geldmenge zu gewinnen, am höchsten ist.
1: <lacht> <lacht> das,
3: aber das ist dann so, das ist dann schwierig, die Werte von Lotterien abzuverragen, um diesen Wert zu errechnen.
2: <lacht> aber ich meine, also effektiv würde ich sagen, dass solche Glücksspielgemeinschaften dann ja in die Richtung gehen, dass die ja, halt diese Optimierung genau. betreiben und es, es sagt zwar, also du hast zwar nirgendwo die Option zu sagen, also stellen sie sicher, dass ich niemals mehr als 10.000 Euro in einer Aktion gewinne, es wäre natürlich auch witzig, in die <lacht> Richtung zu optimieren, denn sie, die ködern natürlich schon so ein bisschen mit dem stellen sie sich mal vor und das meinte halt auch derjenige diesen Zettel, den ich da bekommen habe, den könnte ich eigentlich wegtun, aber er empfiehlt den Leuten den aufzubewahren, dann wenn man gewinnt, hat man so ein bisschen Erinnerung ich auch denke, das wird nicht geschehen, aber hm. die, die wissen schon, wie sie ködern, aber sie bleiben halt trotzdem ehrlich dabei. Ja, ja.
4: ja gut. Oh, ich, glaub, ich, ich glaube... eine Sache
2: aufregen, aber ich glaube, das mache ich nächste Woche.
0: Markus riecht sich nächste Woche auf. Auch schön. Ja, ich glaube, das war wieder eine erquickende Stunde. Oder ein bisschen länger?
4: Zwei. Ja.
0: Komm, wenn man Spaß hat. Wer guckt da auf die Uhr? Ähm, ich. Außer Markus. Ja, ähm, ja. war schön. Ich
2: bin mir sicher, Fabian hat da auch irgendwie so eine Timer-Anzeige.
0: Wir, wir sind halt umgeben von Uhren. Aber ich wollte jetzt mal charmant sein. Aber vergisset einfach. <lacht> Lassen wir das und sagen einfach... Wir, ist vielleicht nicht habt ihr nicht ganz so oft auf die Uhr geguckt. Oder ist einfach mit auf die Uhr gucken genossen oder hab gebankt um jede Minute, die es nun dem Jetzt habe ich schon eineinhalb Stunden
2: Spaß, jetzt habe ich schon eine Stunde und 40 Minuten Shut Spaß. Yay! Yeah. So.
0: <lacht> äh, wir sagen gleich Tschüss und zwar äh, Fabian, Markus und Jan. Und äh, genau. Also auf Wiedersehen. Viel Spaß. Bis die Tage. Viel Spaß. Sagen.
3: Nerd. Nerd. Nerd.
0: Und Uli. <lacht> tschüss. <lacht> tschüss. Thank you.